1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, heute am 25. Januar. So schnell kann es gehen, heute ist schon Dienstag und wir haben heute ein sehr interessantes Thema, das so ein bisschen mit einem Gespräch von gestern zusammenhängt. Denn wer die Sendung gestern gehört hat, der erinnert sich an ein Gespräch mit einer jungen Dame, die mir erzählt hat, es gab diesen einen Tag, diesen einen Tag, der mein Leben verändert hat. Denn mir wurde eine Fehldiagnose gemacht. Das war Sophie aus äh, Koblenz. Die hatte nämlich einen Abszess im Hals und hat dann kaum noch Luft bekommen. Der Arzt hatte ihr ja anfangs aber eine Fehldiagnose gegeben. Und äh, ich bin mir sicher dass es dieses Thema erstens wahnsinnig spannend ist und zweitens, dass es ganz viele da draußen gibt, die schon mal eine Fehldiagnose bekommen haben von einem Arzt, von einem Heilberufler. Und darüber will ich heute gerade mit euch reden, also ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und verratet mir, Ah, habt ihr schon mal eine Fehldiagnose bekommen? Dann, äh, was wurde fehldiagnostiziert? Was war es schlussendlich wirklich? Was habt ihr wirklich gehabt? Ähm, dann würde ich gerne generell wissen, wenn ihr sagt, nee, ich hatte noch nie eine Fehldiagnose, Daniel, ich kann eigentlich gar nicht mitreden, dann würde ich gerne aber von euch wissen, habt ihr Vertrauen in unsere Ärzte? Das würde ich dann gerne wissen. Wenn ihr sagt, ich war noch nicht betroffen von dem Thema, ist ja nicht schlimm. Aber dann wenigstens, vielleicht könnt ihr mir sagen, wie groß euer Vertrauen ist. Seid ihr skeptisch, wenn ihr zum Beispiel irgendeine Diagnose bekommt und geht vielleicht direkt schon zum zweiten, dritten, vierten Arzt, oder anderen Ärztin und fragt dann direkt nach? Lasst uns darüber sprechen. Ich habe ein bisschen recherchiert, aber leider nichts Aktuelles gefunden. Denn es gab tatsächlich eine große Analyse im Jahr 2008. Ich habe nichts Aktuelleres gefunden, schade eigentlich. Und da wurde äh, mehr oder weniger, ähm, ja, wurde quasi eine Analyse gemacht und da kam raus, 15% ungefähr sind Fehldiagnosen. 15% der Diagnosen sind Fehldiagnosen, ungefähr. Diese Quote, äh, ja, ist ungefähr für Deutschland anzuwenden. 15% von 100 Diagnosen sind 15 Fehldiagnosen. Nicht unbedingt lebensbedrohlich. Da muss man nicht gleich irgendwie tot umfallen, aber es ist eine Fehldiagnose. Beruhigt euch das oder verunsichert euch das jetzt extrem? Ähm, mich persönlich, ehrlich gesagt, verunsichert es nicht, weil ich mir halt sage, äh, das ist menschlich, irren ist menschlich und natürlich kann das passieren und äh, der Arzt kann nur auf einen gucken, kann nicht in einen hineingucken, wobei gut, die technischen Möglichkeiten geben ihm schon die Möglichkeit hineinzugucken, aber... Ja, auch nicht zu 1000 Prozent, ne? Man kann schon ein bisschen was gucken. So, also, verratet mir, ruft mich an, lasst uns darüber reden. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08901.
1: Fehldiagnose. Und äh, online habe ich die Frage natürlich auch für euch gestellt. Ich muss mal gerade gucken. Ich habe euch nämlich einige Sachen dazu gestellt. Aber dazu können wir eigentlich gleich kommen. Ich gehe direkt mal in die erste Leitung und freue mich hier auf wen mit der 5.4. Guten Abend, wer da? Hallo? Oh, hat aufgelegt. Aber das klang auch nach Autofahren. Besser nicht anrufen, wenn ihr gerade unterwegs auf der Autobahn seid, sondern eher, wenn ihr gerade einen kurzen Moment Ruhe habt. Wer ist da mit der 25?
2: Wer ist da mit der 25? Wer ist da mit der 25?
1: Hallo? Ja, hallo. Wer ist da? Ich bin der Isam. Isam, Isam grüße dich. Äh, gut. Und was machst du gerade?
3: Ich bin gerade auf dem. Wir waren gerade in Köln mit ein paar Freunden
1: und jetzt sind wir wieder auf dem Heimweg nach Koblenz. Oh, du kommst aus Koblenz eigentlich. Ah, okay, cool. Isam, Fehldiagnose ist das Thema heute. Kannst du hoffentlich was mit anfangen, oder?
3: Nein, nicht so richtig. Ich muss dir gerade ehrlich sagen, wir haben gerade das Radio eingeschaltet und habe ich
1: gesagt, komm, ich brauche mal. Das hat direkt geklappt. Ja gut, dann... Ja, dann, dann verrate mir vielleicht, immer, wenn du selbst nicht von der Fehldiagnose betroffen bist, wie groß ist dein Vertrauen in unsere Ärzte und Ärztinnen, die wir in Deutschland haben?
3: Äh, ehrlich gesagt, eigentlich schon schon groß. Also Man sagt ja immer, in Deutschland sind die besten Ärzte auf der Welt. Wer sagt das? So, man sagt alles, was so mit Made in Germany zu tun hat, die Ingenieure aus Deutschland, die Ärzte aus Deutschland, alles kommt immer aus Deutschland.
1: Wenn man das sagt, ist ja die eine Sache, aber bist du selbst davon überzeugt?
3: Also ich für, für meinen Teil bin auf jeden Fall davon überzeugt.
1: Du bist davon überzeugt, okay. Ich komme selbst aus einem anderen Land und bei uns ist es ganz ja. Also naja. Okay. Und bisher, wenn du in, in ärztlicher Behandlung warst, dann lief auch immer alles reibungslos und gut. Und du warst zufrieden? Also bis jetzt, Gott sei Dank, ja. Der Arzt lag immer richtig oder die Ärztin? Und am Ende warst du immer wieder gesund? Genau, richtig. Gut. Verunsichert dich der Gedanke, dass äh, es immerhin eine Quote gibt von ungefähr 15 Prozent Fehldiagnose? Oder sagst du, hey, natürlich kann das passieren, dieses Risiko nehme ich in Kauf, das ist ja normal, das kann ja auch mir selbst passieren, dass ich mal falsch liege und ein Arzt genauso. Oder sagst du, nee, Ärzten darf sowas nicht passieren?
3: Nee, ich sage äh, das erste, also ich bin der Meinung, das kann jedem passieren, wir sind alles Menschen. Und du kannst nie genau wissen, also es gibt nie eine 100%-Quote, meiner Meinung nach.
1: Das sagst du jetzt, so einfach und easy, aber was glaubst du, wenn zum Beispiel, stell dir vor, du, du hast äh, Frau, Kind und äh, ja eine Person, die dir wahnsinnig am Herzen liegt, bekommt eine Fehldiagnose. Ich kann mir vorstellen, dass man dann schon anders urteilt über diesen Arzt, diese Ärztin, oder nicht?
3: Auf jeden Fall. Doch, auf jeden Fall. Also ich habe da, hab da sogar im Freund, was heißt Freundeskreis, im äh, Bekanntenkreis, habe ich da mal so eine Geschichte mitbekommen von einem Kumpel von mir. Da haben die das halt äh, bei der Geburt einen Fehler gemacht.
1: Welchen darfst du darüber sprechen?
3: Äh, ja, ihn jetzt, aber ich würde ich, ich, ich das jetzt mal grob ansprechen. Und, also äh, es ging um die Geburt. Einer hat gesagt... Äh, das sollte man per Kaiserschnitt holen. Und einer hat gesagt, nein, lieber auf dem normalen Wege. Und äh, auf dem normalen Wege war dann die falsche Entscheidung, weil das äh, Kind dann leider ums Leben gekommen ist.
1: Nicht dein Ernst.
3: Doch. Also so habe ich das gehört. So, so die Geschichte kenne ich. Und äh, da war das auf jeden Fall eine Fehldiagnose. Ne? Also in der Hinsicht war das dann, war dann das Krankenhaus. Ich sage jetzt auch keine Namen und nichts muss ja. Muss ja keiner hier mit dem Namen her wissen. Aber das war echt, das ist passiert und das ist das, was mich schockiert hat.
1: Ey, das, natürlich. Natürlich. Ich meine, das war, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Diagnose oder vielleicht eher als Empfehlung oder ne als Ratschlag, so ist es ja... Ähm es wird dir ja quasi genau. nahegelegt, machen Sie es lieber so, machen Sie es lieber so. Am Ende, am Ende bleibt es ja dir selbst überlassen. Aber klar, natürlich vertraust du der Person, die äh, deiner Meinung nach mehr, mehr Erfahrung und mehr Ahnung davon hat. Und wenn dann sowas passiert, das reißt aber den richtig. Boden weg. Das ist Katastrophe. Also das, also, das ist jetzt kein äh,
3: Kumpel von mir oder ein Freund, aber ich kenne äh, äh, Der Freund ein, eines Freundin eines Freundes, so halt.
1: Okay, verstehe.
3: Aber ich bin die Geschichte, die hat mich schockiert auf jeden
1: Fall. Das war echt voll Ich bin gespannt, was wir, was wir so heute zu hören bekommen. Ich bin froh, dass es dir gut geht und auch noch nichts bisher war. Ähm, auch hoffentlich weiterhin so. Also bleib gesund. Dankeschön. Alles Gute, dir Isam Bis bald. Darf, darf ich noch jemanden grüßen? Wen denn? Ich grüße
3: den Messert und den Sascha. Alle beide aus Koblenz. Einer aus Hansbach, einer aus Koblenz.
1: Okay, dann sind die gegrüßt. Schönen Abend hier noch. Ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Fehldiagnose. Das ist das Thema heute. Wir sprechen selbstverständlich über die ärztliche Fehldiagnose. Lasst uns, ähm, ja, Stories anhören. Und wenn ihr sagt, hey, selbst noch keine Fehldiagnose Gott sei Dank bekommen, verratet mir, wie sieht's aus mit dem Vertrauen in die Ärzte und Ärztinnen? Den haben wir da als nächstes, mit der äh, 4.9. Guten Abend, hallo. Wer ist dran mit der 4.9? dran.
3: 4.9. Hallo.
1: Hallo. Da hat jemand das Radio noch an und hört mich gar nicht. Dann lege ich mal auf, oder? Ja, hallo. Doch, da ist jemand. Hallo, du bist weit weg. So, ich hab, ich hab, nee, ich hab nur gerade Radio ausgemacht, kleinen Moment. Ja. So,
4: so jetzt noch auf der
1: Autofahrt. <lacht> Fährst du vorsichtig? Kannst du genau, jetzt reden? Ja. Oder soll ich in fünf Minuten noch mal zu dir
4: kommen? Ja, jetzt, jetzt, jetzt.
1: So, wie darf ich dich nennen?
4: Äh, ich würde ganz gern unbekannt bleiben, wenn es geht.
1: Ja, wie, wie darf ich dich denn
5: nennen? Äh, ja, machen wir
1: mehr mit. Machen wir mehr mit. gut. Äh, aus welcher Ecke kommst du ungefähr? Ungefähr Heidelberg. Das reicht mir schon. Selbst wenn es irgendwie Berlin wäre, ja. ist mir eigentlich egal, aber dann wissen die Leute, wenn sie zum Beispiel anrufen, hey, ich würde gerne was zu dem und dem sagen, weißt du? Als Orientierung ist das manchmal gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, wenn jetzt zehn Mehmets anrufen, dann kann ich die ein bisschen auseinanderhalten. Äh, Mehmet, freue mich. Ich bin Daniel. Wir reden heute, wie du mitbekommen hast über das Thema Fehldiagnose. Hast du schon mal eine bekommen?
4: Erstmal Servus Daniel und noch vorab äh, mein Beileid an die an das, was heute passiert ist in Heidelberg an der Universität. Da ist ja was Schrecklich passiert. Gut, äh, zum Thema. Also, ich bin jetzt 36 Jahre alt. Mhm. Und als Kind... Also, ich habe wirklich sehr großes Vertrauen an unsere Ärzte. Muss ich auch mal sagen. Aber als Kind,
5: ich war halt immer schon ein frecheres Kind.
1: Und du warst schon immer ein Aktiv. frecheres Kind, sagst du? Okay.
5: Ein freches Kind, ja. Und ich war auch bisschen aktiv und da hat halt dann äh, bin ich dann halt irgendwie zum Psy Kinderpsychologen gekommen und mir wurde dann einfach das, äh, das äh, ich,
4: wie sagt man dieses Mittel für die Kinder zur Beruhigung, Retalin glaube ich. Ist, ne?
1: Oh, ich kenne mich wirklich nicht aus.
4: Das, ja, das wurde mir damals dann einfach so verschrieben. Obwohl nicht vorher großartig getestet oder sowas, einfach nur auf irgendwas eingestuft. Und ja, heute bin ich ähm, dann, heute bin ich 36, habe auch eine Baufirma und mit 18 wurde ich dann auch nochmal getestet auf meine IQ. Da war ich schon damals mit 140. Ja, also eigentlich habe ich sehr, sehr großes Vertrauen zu unseren Ärzten, aber in meiner Kindheit, das hätte nicht sein müssen.
1: Du bist damals, wie du selbst sagst, du warst äh, super aktiv, ein bisschen aufgedreht und deine cool. Eltern haben dich dann quasi zum Kinderpsychologen ges geschickt und der hat gar genau. nicht groß irgendwie was gemacht, sondern okay, alles klar, nee. ist wahrscheinlich das und das und dann direkt Medikamente, um dich ruhig zu stellen. Genau. Und stattdessen hast du eigentlich nur, du hast eigentlich Beschäftigung gebraucht. Du, hast, du warst unterfordert, kann man fast schon sagen, ganz ne?
4: hyperaktiv, hyper würde ich nicht mal sagen. Ich war halt
1: wirklich... Nee, hyper habe ich nicht gesagt. Ich, ich habe nur gesagt, du warst halt ja. aufgedreht. <lacht> ein
6: bisschen Ach, aufgedreht, aufgedreht.
1: Ja, aber hallo, ich, ich möchte, ich möchte ein, 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 ein... Natürlich, ich will auch lieber so ein Kind haben, anstatt so ein ganz ruhiges, in sich gekehrtes und so weiter. Genau, ja so ein gutes Zeichen, dass das Kind gesund ist, wenn es, wenn, es um, wenn es um sich, wenn es durch die Welt springt. Na gut, wie auch immer, auf jeden Fall, wie lange hast du, wie, wie lange standst du unter diesen Medikamenten?
6: Oh, das müsste ich jetzt raten. Also ich denke mal... Von bis, also,
1: welchem Alter? Von welchem Alter? Nicht keine Jahrgänge, ich kann damit Alter, jetzt anfangen. Von sechs Jahren oder ab Alter, wie vielen Jahren ungefähr?
4: Alter kann ich nicht sagen. Ich denke mal so von sechs bis...
1: Ungefähr. Bis
4: ungefähr so. Bis? Also ich denke mal, bis zehn Jahre. Bis Von zehn. sechs bis zehn. Okay.
1: Warum plötzlich nicht mehr genommen? Weil du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr drauf? Oder warum hast du dann plötzlich nicht mehr?
4: Auch, 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 ja. Auch, ja? Definitiv. Natürlich, weil man hat ja auch dann irgendwann selber gemerkt, ey, du bist nicht mehr diese Person, wo du jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, aktiver bist. Hm. Du bist mehr so...
1: Das bist auch nicht mehr du. Das, das ändert dich ja auch komplett.
4: Aber das ist wie so eine Beruhigungsdroge quasi für ein Kind. Ja. Das hätte einfach nicht
5: sein sollen, wo ich denke, das hätte man nicht gebraucht.
1: Vielleicht das hat äh, Letzte Woche hat das jemand angesprochen und zwar, ähm, oder vorletzte Woche, da hat jemand gesagt, Fehldiagnose ADHS. Wurde früher einfach ganz schnell jedem Kind gesagt, ja, du hast ADHS, Punkt. Und später hat sich herausgestellt, dass viele, viele Fehldiagnosen gestellt wurden.
5: Und dann werden da halt signalisierte und so aufgeschrieben. Mhm. Also mein Appell wäre dann zum Beispiel an Eltern, wo merken, ihr Kind ist nicht aufgedreht, mhm. nicht sofort diese, dieses Ding, diese Medikamente und sowas, auf keinen Fall. Nee. Das war halt so ein Abschnitt in meinem Leben, wo ich denke, das hätte nicht sein sollen oder
1: müssen. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Heute, äh, ja, heute bist du erwachsen, du hast seitdem nichts mehr genommen in der, in der Art. Ne? Du musst es auch nichts mehr nehmen. Seitdem.
5: Nein, nein, nein. Gar nicht, gar nicht, gar nicht.
1: Wenn du heute in einer Situation bist, in der du, weiß ich nicht, Kopfschmerzen beispielsweise hast. Nee, nee, nehmen wir mal Kopfschmerzen, das ist ein einfaches Beispiel. Okay. Greifst du gleich zur Tablette oder versuchst du erstmal ohne Chemiekeule? <lacht> nee, nee. Ich
5: bin schon jemand, wo dann gleich die Tablette nimmt.
1: Warum? Du weißt doch selbst, eigentlich gibt es andere Möglichkeiten.
5: Ja, schon. ja, aber bei mir ist die Kopfschmerzen von bei mir ist
1: Migräne. Und, ah, okay. Das ist nochmal was anderes. Ohne,
5: ohne, Mittel, ohne Mittel geht es
1: nicht. Okay. Okay, gut. Also aber. Ja, vielleicht hätte es jetzt auch was anderes sein können, aber du bist dann schon ja. jemand, der, der da nicht lange, lange genau. fackelt. Genau. Ey, ey, das heißt auch wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du jetzt Bauchschmerzen hättest, dann würdest du auch sofort sagen, gibst du was aus der Apotheke, gibt es nee, da eine Tablette? Nicht.
5: Bauchschmerzen oder so nicht, Aber bei mir sind halt wirklich die Migräne. Okay. Wo ich ja, dann gut. wirklich weggetreten bin. Und da brauche ich diese.
1: Dann habe ich mal wieder ins Ziel getroffen, dann war das die falsche Frage. <lacht> Um, um, ein, ja. um ein Beispiel anzu, anzugehen. Okay, ähm, ja. Ja, dann noch die letzte Frage. Wie sieht es heute aus als erwachsener Mann? Wie groß ist dein Vertrauen in die, in die Ärzte und Ärztinnen?
5: Ich habe wirklich sehr Vertrauen an unsere Ärzte. Wie der Kollege vorher schon gesagt hat, unsere Ärzte sind wirklich meiner Meinung nach auch hier in Deutschland die besten Ärzte. Also ist meine Meinung, auch wirklich seine Meinung, das stimmt schon. Ähm... Ja, ich denke, man könnte schon immer beruhigt zum Hausarzt oder zu irgendwelchen anderen Ärzten gehen. Also ich vertraue dem wirklich heute. Bis damals, das war ja auch ein bisschen was von, wo ich noch Kind war. Aber hm. heute denke ich schon, dass man dem da vertrauen kann.
1: Würdest du bei einer ernsten Sache dich immer nur auf eine Diagnose verlassen? Oder würdest du sagen... Wenn ich irgendwie was hätte, zum Be ich mal Beispiel, das ist mal ein bisschen einfacher, stell dir vor, du gehst zu einem Hautarzt und du lässt dir ein Muttermal untersuchen und dieses Muttermal kommt dir selbst ein bisschen auffällig vor, du gehst zum Hautarzt und der sagt, hm, nö, würde ich jetzt nicht behandeln. Würdest du dir nochmal eine Meinung einholen, weil du sagst, ach, ich habe trotzdem ein komisches Gefühl oder sagst du, ach, ich vertraue dem, der wird es ja wissen, auch wenn das Ding schon schwarz ist wie die Nacht und da Haare rauswachsen, das als Beispiel.
5: Wenn ich merke, der Mutter mal tut mir, also der, der sieht wirklich nicht so gut aus und der Arzt hat gesagt, nee, den kann man lassen, dann würde ich zum anderen Arzt gehen.
1: Okay, also dein Weil, Bauchgefühl kommt da doch nochmal ins Spiel. Genau, ja. Wenn, irgend, wenn du irgendwie das Gefühl hast, das, das hat mich nicht zufriedengestellt. Genau. Okay. Ich Erste, wo man dann gehen kann. Ja, es gibt aber auch Patienten und Patientinnen muss man dazu sagen, die so lange den Arzt wechseln, bis sie einen Arzt oder eine Ärztin finden, die ihnen genau das okay. diagnostiziert, was sie sich wünschen. Ja, das, halt auch. das gibt's durchaus. Die wechseln das so die wechseln so oft, bis sie endlich das bekommen, damit sie sagen können, ja, ich habe es doch gesagt. 30 Ärzte haben gesagt, nein, du hast nichts. Aber der eine Arzt sagt dann, ja, ich glaube, ja, das, was sie gegoogelt haben, haben sie tatsächlich. So ungefähr.
5: Das ist wieder auch so eine Sache, wo, wenn man googelt und googelt, dann kommen auch tausend jetzt. Da wäre schon längst tot.
1: Ja, oh Gott. Ja, das stimmt. Da wären wir alle nicht mehr da. Jetzt sind wir da und es geht uns Gott sei Dank so gut. Wir sind gesund. Ich danke dir für deinen Anruf. Alles Gute und bis bald. Ich auch lieber Daniel. Schönen Abend noch. Gell? Bis dann. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Thema heute: Fehldiagnose. Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Habt ihr schon mal eine Fehldiagnose, eine ärztliche Fehldiagnose bekommen? Wenn ja, welche? Was hattet ihr in Wirklichkeit oder was kam dann im Endeffekt raus? Gestern haben wir die Geschichte gehört von Sophie aus Koblenz. Die hat einen Abszess gehabt im Hals. Der hat ihr die Luft abgeschnürt und das war richtig, richtig krass. Die wurde dann in der Nacht noch ins Krankenhaus. Das musste entfernt werden und es war super, super gefährlich. Und ich fand das Thema oder auch diese Geschichte so spannend, dass ich mir denke, da draußen gibt es mit Sicherheit einige, die davon betroffen sind, die gesagt bekommen haben, ach, das ist nichts und äh, am Ende war es was ganz Schlimmes ne? oder vielleicht auch nicht was Schlimmes, aber vielleicht was ganz anderes, was man anfangs gar nicht für, für möglich gehalten hat. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der äh, 7.3. Guten Abend, hallo. Hallo, äh, hier ist Caro.
7: Hallo, Caro.
1: Woher, aus welcher Ecke? Hallo,
7: aus dem Saarland.
1: Das ist groß. Aber das. Ja, also aus, Brücken, ja ab aus Saarbrücken, aus Saarbrücken, Saarbrücken. Das, das können wir als Stadt nehmen. riesig,
7: Saarland ist
1: riesig.
8: Ja, okay.
7: nee.
8: ja,
1: ich weiß, ich glaube meistens, wenn die Leute Saarbrücken Saarland sagen, schreibe ich dann schon Saarbrücken auf, weil es meistens so ist. Aber ich, so, es leben nicht alle Saarbrückener in Saarbrücken. Nee, warte, äh, warte. Quatsch, alles klar. Ich wohne
7: wo. Ich bin ein Saaler Mädchen.
1: Okay. <lacht> Caro, freue mich, dass du anruhst. Also, verrate mir, gab es bei mir ja. ja auch schon mal eine Fehldiagnose?
7: Äh, ähm, bei unserer Familie, ja. Ähm, mein Dad hatte damals höllische Schmerzen im Oberarm, das ist zu der Ärztin, und die hat ihn dann mit ähm, Strom so behandelt, für den, weil der Muskel irgendwie gereizt war. Nach mehreren Wochen konnte mein Papa den Arm nicht mehr heben. Da stand er in der Küche, hat mein Bruder umarmt, da ist ihm der Arm gebrochen. Dann wurde er dann endlich mal in die Kertzpontomographie überwiesen. Dort haben die festgestellt, dass mein Dad, ein Tumor hat im Arm. So, dann wurde mein Dad wurde operiert und ähm, da war ich noch ziemlich klein und bin dann halt hochgefahren und äh, da hat der Arzt gesagt, dass der Knochen innen drin gefault ist und dass der musste mit Knochenzement wieder aufgefüllt werden. Mhm. So, eine Woche später saß er in seinem Krankenbett, hat genießt, da sind ihm zwei Rippen hinten gebrochen. Und dann haben sie von Diagnose bis zum Tod war bei meinem Papa vier Monate. vom Knochenkrebs zu Blutkrebs. Ähm, natürlich sind Ärzte keine Götter, ja. Aber es gibt so ein paar Sachen. Ähm, ein Blutbild sagt sehr viel. Ich meine, äh, es gibt so... Es gibt blöde Entscheidungen, wie... Ähm, mein Bruder hat Bauchschmerzen gehabt, geht in die Klinik, konnte nicht laufen, vor Schmerzen gekrümmt, Verdacht auf Blindern. Und eine Ärztin war da oben in der Uniklinik Homburg, die sagte, irgendwas stimmt nicht, der lag schon auf dem OP-Tisch. Da sagt sie, ich schneide nicht hier auf, ich schneide ein Stückchen weiter oben auf. Dann haben die festgestellt, dass mein Bruder, so wie kleine Kinder halt mal sind, äh, sich beim, äh, soll ich denn sagen, ganz netten Stuhlgang, keine Zeit gelassen hat oder einfach am Spielen waren zusammengequetscht hat, haben die dem äh, bei der OP zwei Kilo verhärteter Kot rausgeholt. Der war fast gestorben. Verhärtete wenn diese Ärzte nicht selbst entscheidet, Kot. Im Darm.
1: Im Darm. Wie kann das passieren? Ja, im Darm. Das ist Wie passiert das? Ganz
7: einfach. Ganz einfach. Wenn jemand nicht auf Toilette geht oder die Kinder vor allen Dingen, wenn die dann da sitzen und halten, kneifen die Arschbacken zusammen. Oder sie gehen aufs Klo, setzen sich kurz hin und äh, äh, ganz schnell, hast du nicht gesehen. Und äh, das wird der Intrin fest. Du musst einen regelmäßigen Stuhlgang haben, wenn du es unterdrückst. Das ist hochgradig gefährlich.
1: okay. Okay. Okay, noch nie gehört. Das wusstest das du ist, nicht, ne? Nee.
7: Habe ich nicht von Google, ist ernst so.
1: Ja, ich habe das, hab das noch nie noch nie gehört, dass, ähm, dass dann. Darmverschluss. Dass, ja, aber, ja, das habe ich schon gehört. Aber dass man gleich die Diagnose stellt, also eine Fehldiagnose stellt, dass das der Blinddarm ist. Da habe ich, ich erstmal ein paar andere Sachen aus, ausgeschlossen, bevor ich, na gut, aber ich bin ja kein Arzt.
7: Ja, natürlich, aber es ging halt, weißt du, die haben das Bein gehoben, da gedrückt, da gedrückt, tut das ja, da weh ja. und äh, die Symptome haben gepasst, aber in Sachen ähm, Krebs, ja, in den Muskelschmerzen ist was anderes wie ein Blutkrebs.
1: Hätte man eigentlich jetzt auf, äh, ganz kurz nochmal, bevor wir, du hast jetzt gerade schon wieder geswitcht ja, zu deinem ja. Papa, ähm, hätte man da nicht eigentlich, bei deinem Bruder war das, ne, mit dem, mit dem, mit, ja. dem, mit dem Darm. Hätte man da aufschneiden müssen, eigentlich, oder hätte ein, weiß ich nicht, eine Durchspülung oder sowas gereicht?
7: Nee, nee also er lag, ja, er lag ja schon im OP, ja. äh, in Narkose, und war ja eigentlich, wollten die den Blinddarm rausholen. Ja. Da hat er aber ähm, den Darm, äh, also rechts neben dem Bauchnabel, eine ähm, daumendicke Narbe, die so groß ist wie ein Zeigefinger, hat der da am Bauchhose den Darm mussten aufmachen, alles rausholen?
1: Krass.
7: Da hatte der nur mal langsam gelernt, Essen und so weiter, ne? Weil das ist ja, dein Darm ähm, gehört zwar zu dir, aber hast in dem Moment nichts mehr mit dem zu tun, ne?
1: Ja, ja, verstehe, verstehe. So, zurück zu deinem Dad nochmal ganz kurz. Also, das finde ich natürlich auch eine heftige Fehldiagnose. Ähm, aber hab so was Ähnliches schon mal gehört, dass man mit einem Schmerz im Arm. Plötzlich äh, kam was ganz, ganz Schlimmes, nämlich ähm, anfangs erstmal wurde der Schmerz mit EMS behandelt, also mit Stromimpuls. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist EMS, wenn ich mich nicht irre. So, und dann irgendwann eines Tages brach der unter ein bisschen Druck die Diagnose, die dann getroffen wurde, ist, ach, da ist anscheinend ein Tumor, der den Knochen zum Faulen gebracht hat. Genau. Hat man dann auch an dem Tag, als das dann rausgefunden wurde, schon die Diagnose Blutkrebs gestellt?
7: Nee, nee die kam später. Die kam später. gibt ja verschiedene so äh, Arten von Leukämie, ne? Ja. Meiner meine Mutter, ihr Lebensgefährte, der hat Leukämie, der kann damit leben durch Medikamente. Aber mein Dad, das war chemomäßig. Ich hab, weißt du, es ist so krass, wenn du deinen Papa, dein Hero, dein Papa, ja, mhm. dein, dein Zelt in der Brandung, egal wie alt, ich bin heute sechs und ich werde 35 Jahre alt. Egal wie alt ich werde, trotzdem ist ich immer noch mein Dad so zerbrochen und kaputt vor mir. Die Haare ausgefallen, so grau, grau geworden. Dieses Hilflose und dieses... Der wusste auch genau, dass er stirbt. Mein Papa wusste, dass er stirbt. Und das ist so schlimm.
1: Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber ich glaube, die Antwort kennen Doch,
7: wir. Doch, du
1: Dein Papa ist nicht Was mehr denn? da.
7: Nein, schon lange nicht mehr. Der ist mit 45 gestorben. Er hat seine Enkeln, sein Enkelkind nicht erlebt. Ich war ein pubertierendes Arschloch. Also ich konnte nichts mehr gut machen, ne? Und da gebe ich bis heute den Ärzten die Schuld. Mhm. Der Oberarzt hat mich noch mal nach Hause gefahren. Oh, wir tun alles, wir tun alles. Ich meine, klar sind Menschen keine Götter. Aber da muss man doch mal ein bisschen mehr nachgehen.
1: Äh, ver Verstehe ich, absolut. Ähm, wobei natürlich, äh, wer geht davon aus, dass das so heftig ist? Ne? Ich, ich bin ja auch gerade geschockt von der Diagnose, die du mir gerade erzählst, was du da, was du da zu hören bekommen hast. Was war nochmal die Fehldiagnose? Das eine war Blutkrebs und das andere war
7: blindarm Verdacht auf blindarm
1: Nein, 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 nein also, das meine ich nicht. nicht, nicht Knochenkrebs. Knochen Knochen Aber es war schlussendlich...
7: Zum Schluss war es Leukämie. Das ist ja erst aufgefallen, also der hat ja, wie gesagt, beim Umarm vom Bruder ist der Arm gebrochen, der saß im Bett, hat genießt, und hinten zwei Rippen gebrochen. Ja. Und dann richtig. hat er... Ja, als würde... als, als Keine Ahnung, wie geht das? Ja. Und der war wirklich gesund, weißt du, der war wirklich gesund. Er hat, hat Sport gemacht, hat nicht geraucht. und. Ja.
1: Hast du ähm, präventiv schon mal irgendwie jetzt öfters mal dich checken lassen?
7: Äh, ja, aber auch, weil ich, ähm, äh, ich weiß, also ich habe mit ähm, Gebär, Gebärmutterhalskrebs ziemlich viel Stress. Bis vor ein paar Jahren. Oh, okay. Und ja, und weißt du, es gibt Menschen, ähm, es gibt Sachen, die werden halt erst später, erst später mal erforscht. Ja, das dauert halt ein paar Jahre, bis die Leute da ein bisschen, die, die die Medizin ein bisschen schlauer ist. Aber andere haben sehr darunter gelitten vorher, bis die Medizin so weit war. Das stimmt. Da, da hatte ich eine Frauenärztin, die war Alkoholikerin, hat <lacht> eine Fehldiagnose gestellt und hat mich ewig lang rumlaufen lassen, bis ich zum richtigen Gynäkologe gekommen bin. Und der hat mir auf Deutsch gesagt, den Hindern gerettet.
1: Womit hat er dich gerettet?
7: Indem er, indem er ähm, die, die, Ursache, die Ursache gesucht hat und mich äh, sofort in Behandlung geschickt hat und zur Operation.
1: Wahnsinn. Ja. Wie machst du zu verdanken, dass du heute ja. da bist?
7: Dem habe ich, das ist der Dr. Tresen in Saarbrücken. Das ist der beste Gynäkologe, den es gibt, menschlich halt. Ja, der ist speziell, aber der Mann war wirklich, ähm, ja, wenn er Frau wäre, hätte er eine Straußblume gekriegt, weißt du? Der geht bald in Rente. Was mache ich denn dann?
1: Ich weiß noch, ich hatte, ich hatte mal einen Hausarzt als Kind und ich weiß noch, dass mhm. ich damals irgendwie habe ich mich nicht wohlgefühlt. Ich bin mit meiner Mom damals zu dem Hausarzt, der war bei uns direkt auf der anderen gegenüberliegenden Straßenseite, ja. also war der seine Praxis gehabt. Und äh, naja, dann bin ich halt rein, habe mich, äh, hab dann die, die Diagnose bekommen, es wäre alles in Ordnung, ich müsste mir keinen Kopf machen nach Hause. Und ich weiß noch, dass ich mhm. an dem Abend äh, bin ich plötzlich umgefallen. War plötzlich, oh. Also ich bin einfach bin einfach durch die, durch die Wohnung gelaufen, habe mich schwach gefühlt, plötzlich war mir schwarz-weiß vor Augen, war ich weg. wurde ich abends noch mit, 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 mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus geliefert. Und ich muss sagen, ich habe danach gesagt, Mama, ich möchte nie wieder zu diesem Arzt. Und ich bin auch nie wieder ja, zu diesem Arzt. Ja, meine auch. Ich, das hat mich so, das verunsichert einen, so enorm. Und ich muss sagen, bis heute nicht, ich weiß gar nicht, ja. ob er noch praktiziert, aber... Ich würde, ich würd nie wieder zu dem gehen. Und dabei weiß ich ja, dass, dass, man, dass man, Fehler machen kann. Das ist ja passiert, ne? Klar. Aber das hat Klar. mich damals also ich finde, so hat mich das geschockt innerlich und so, so, ja.
7: Das nimmst du mit. Das nimmst du das jahrelang nimmst du mit. mit. Das verstehe ich.
1: Ja. Na,
7: als, wenn du mit deinem Kind heutzutage zum Arzt gehst, zum Kinderarzt, du musst immer diese U-Untersuchung machen regelmäßig. Ja. Dann geht der Kinderarzt hin und sagt: Drehen Sie Ihr Kind rum, dass Sie sieht, dass ich Ihr Veto. Jedes Mal, wenn der danach die Tür reinkam bei der Untersuchung, ist die kleinen Tränen ausgebrochen. Ne? Oh aber ja klar, aber die Impfung muss sein. Sie mussten halt einfach sein, weil ähm, wäre wär gewisse Impfung nicht gewesen oder gewisse Untersuchungen nicht gewesen, ja. hätte das Jugendamt vor der Tür gestehen stehen gehabt. Ne? So, ähm, da war ja schon lange von Corona nicht die Rede. Ich weiß bis heute noch nicht, was das für ein Impfmittel war, was sie ihr gespritzt haben, aber ich weiß, es war gut.
1: Naja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt mein persönliches Empfinden ist, aber ich vermute mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das damals mhm. irgendwie andere Nadeln waren, als ich noch klein war. Kann das sein? Dass es bei uns das,
7: waren, das waren manchmal so, so Bärenfiguren mit ganz vielen kleinen Einstichen, wie so, wie so ein Stempel. Ja. Manchmal. Ja, und richtig. diese Narben und so, oh ja, in Gott. der Schule, einer nach dem anderen. Boah, ja. <lacht> okay. ja, ja. ja, Hass.
1: Es geht dir gut und das ist doch die Hauptsache. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich ziehe weiter in die nächste Leitung. Wünsche dir alles Gute. Wunderschönen Abend. Und bis bald. Ja auch. Mach's gut. Bis, bis bald.
7: Bye, bye. Ciao, ciao.
1: Ja. So, Anruf von Handy vom Festnetz. Fehldiagnose, unser Thema heute.
0: Die Night Lounge.
1: 0890901. So, am längsten wartet. Hier wer mit der 06. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo.
9: Ja, hier bin ich jetzt dran? Ja, wie darf ich dich nennen? Ja, Lothar. Lothar, ja, hallo grüßt Daniel. Dich. Ich freue mich. Woher? Aus welcher Ecke? Ja, ich hier bin hier auf der Arbeit, hier, äh, Kirchambulanen. Ich bin Wachmann und sitze hier auf dem Feld und bewache Windmühlen. Echt, jetzt so, und ich sitze wirklich jetzt hier. gerade
1: draußen. Aber also, nee, du bist irgendwo drin im ja. Auto.
9: Ich sitze im, sitz im Auto. So, Schön das war sogar war. jetzt. <lacht> okay. Ja. Gut
1: schön, ja. ich freue mich, also Luther, du hast ja mitbekommen wir reden heute über Fehldiagnose hast du eine gestellt ja. bekommen?
9: nein, selber nicht allerdings ja, ich äh, hatte selber schon einen Herzinfarkt und hier eine Bypass-Operation und, ja. äh, so, und hier ist also so, dass jetzt die Behandlung, die dann daran anschloss war mehr oder weniger so dass das hier äh, ja, das ermöglicht mir jetzt hier mit meiner Krankheit zu leben so das hier ist einfach hier äh, so und dann äh, das ist halt also auch das, was ich da jetzt irgendwie hier. Äh, also ich, ich betrachte das so, dass da jetzt unsere ganze Medizin, das ist hier vom System her, ist das einfach äh, falsch, was sie da machen. Ja, das geht, geht also nicht darum, jetzt die Leute zu heilen, ja, sondern hier, äh, jetzt hier die, die, das äh, geht darum, dass die Leute mit ihrer Krankheit leben können. So, so sehe ich das und hier, das liegt äh, meiner Meinung nach daran, dass er jetzt ein Arzt nicht nur ein Arzt ist, sondern gleichzeitig natürlich auch Geschäftsmann. So eine Praxis ist sehr teuer und hier, wenn man da jetzt irgendwie das alles bezahlen will, viele Angestellte und jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was eine Praxis kostet, aber mit einer Million kommt man da glaube ich nicht hin. Und dementsprechend wenig Zeit haben die natürlich auch pro Patient äh, und hier äh, ja und, äh, das, ja, und die brauchen dann eben so und so viele Patienten, damit die sich überhaupt alles bezahlen können. Soviel ich weiß, war es früher so, dass hier ein Arzt in die Augen geguckt hat. Das war so ihre Diagnose. Und ansonsten dich gefragt hat, wie der Stuhlgang ist, wie es zu Hause so ist. Und hat dann daraufhin die Diagnose gestellt. Weil es ist nicht eben nur alles körperlich, sondern es ist also auch eine Frage ja, äh, deiner Lebenssituation. Ja. Da hast du viel Spaß? ja, hast du da jetzt irgendwie jetzt hier, so jetzt hier, sei es auf der Arbeit oder in der Familie oder so, wirkt sich das natürlich auch aus. Ja, also ist also auch eine Frage jetzt irgendwie, da, äh, jetzt, inwieweit du da jetzt ausbalanciert bist. Und äh, das, äh, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher äh, Part bei der ganzen Geschichte und das wird völlig außer Acht gelassen. Sondern da wird ja jetzt, also du gehst halt zum Arzt, der fragt eben kurz, welche Symptome, ja, dann hier wird da Blut abgenommen, vielleicht wirst du noch geröntgt und hier ansonsten da jetzt irgendwie ein Fachgutachten eingeholt auf irgendeinem ein, ein Facharzt und daraufhin entscheidet er dann. So, ansonsten glaube ich, dass da jeder Arzt, der kennt sich da aus mit 20, 30 Krankheiten, die eben geläufig sind und alles, was ein bisschen spezieller ist, da hat er keine Ahnung von. So, also jetzt. Also verstehe ich dich jetzt richtig.
1: Dein konkreter Vorwurf ist so, ähm, also wenn ich es richtig verstanden habe, dass man heutzutage zum Arzt geht und dann werden erstmal super viele Diagnosen, nicht Diagnosen, sondern super viele Untersuchungen gemacht, die erstmal richtig viel Geld kosten. Mhm. Richtig? Und das ja. ist erstmal so die Masche. Erstmal irgendwie alles Mögliche, alles Mögliche zu machen, was irgendwie möglich ist, damit man irgendwie ordentlich erstmal Geld verdient hat. Und man ja,
9: ist ja so, wenn wenn man jetzt einfach mal jetzt einfach um eine Zahl zu jetzt hier, wenn so ein Arzt ist, so 50, 60 Patienten haben muss am Tag, ja. damit er da überhaupt was tun kann, und sich da jetzt hier mit jedem hinsetzen würde und erstmal jetzt eine Viertelstunde anhören würde, was da jetzt hier irgendwie ihr, ja, wie es ihm da geht, in welchem Umfeld lebt er jetzt hier irgendwie, hat er, ja so. Also dass man, dass er sich überhaupt eine Vorstellung machen kann von der Lebenssituation, in der sich der Patient befindet, das kann er gar nicht. Dann könnte der gar nicht die Menge an Patienten behandeln. Ja. Also das ist, das, das ist äh, falsch, meiner Meinung nach. Und hier auf der anderen Seite ist es natürlich auch so eine Sache, dass es hier, dass die Patienten auch, die gehen zum Arzt und hier übergeben da jetzt mehr oder geben sich dem und hier geben damit natürlich auch die Verantwortung für ihre Gesundheit ab. So jeder sollte also auch irgendwo hier sehen, dass er eben, ja, eben auch selber verantwortlich ist für äh, äh, dafür, äh, ob er jetzt gesund bleibt oder nicht. Ja, yeah. yeah. ja. So, und, und, und ja. Das, ist, das ist also auch jetzt, wie gesagt, das, das ist meiner Meinung nach hier der, 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 der Hauptfehler. So. Und wir sonst wir, ist es ja so, jetzt hier bei vielen Leuten, die da jetzt eben hier, äh, ja, so jetzt irgendwie in so eine Situation alleine, so jetzt irgendwie total vereinsamt sind oder so. Yeah. ja. So, und hier, äh, für die wäre das vielleicht hier gar nicht wichtig, dass sie da jetzt irgendwelche Medikamente hier äh, bekommen, sondern einfach nur jetzt irgendwie, dass man erkennt, da, da ist jemand irgendwie, der sich, der alleine ist, ja und hier, äh, ja, und, und, und sowas kann ja auch krank machen also das ist ja so, jetzt auch so Psychosomatik so als Stichwort mhm. das ist ja auch eine, eine, eine Sache die hier, äh, lange bekannt ist, also das insgesamt ist es meiner Meinung nach so ein, so ein systemischer Fehler ja, also das ganze, ganze Medizinsystem, das sollte man überdenken. Ansonsten ist es natürlich so, wenn ich jetzt ich, äh, hier, ich jetzt gut okay als Wachmann, äh, ich, ich bin übrigens jetzt eigentlich gelernter Fotograf, aber egal, also wenn ich da jetzt zum Beispiel einfach als Automechaniker da so eine Fehlerquote hätte von 15 Prozent, ja, da, da kann ich meinen Laden dicht machen. So, das ist ja so, wenn da jetzt also 15% für Fehldiagnose finde ich total erschreckend.
1: Das ist eine, das ist eine statistische Fehl, ne? Die 15%. Prozent. Das darfst ja. du jetzt nicht auf jeden Arzt und jede Ärztin anwenden.
9: Das sage ich nicht. Ist aber so, dass jetzt, also da jetzt auch statistisch ist, ist ja so. Dass es gibt, natürlich gibt es gute und schlechte Ärzte, wie es in jedem anderen Beruf gut und, ich ärzte wollte und schlechte ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das gibt es ja in jedem Beruf.
9: Das, also das hier äh, sehe ich also auch so, ne? So, ansonsten ist es natürlich so, dass jetzt also insgesamt betrachtet sind 15 Prozent Fehldiagnose. ist eine beeindruckend, äh, beeindruckende Zahl und sollte darauf hinweisen, dass da irgendetwas nicht richtig läuft. Es geht ja schließlich um die Gesundheit. Und wenn ich weiß, also jetzt die Fälle, die jetzt gerade waren, ja, das, das, das darf ja gar nicht sein. Ja, so, und das ist jetzt zum Beispiel so, 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 so wie, wie diese Geschichte da mit dem Tumor. Ja, oder auch da jetzt, was mit diesem Namen verschlossen. Mhm. Ja, wenn man da jetzt eine Aufnahme gemacht hätte, hätte man das gefunden. Ja, also jetzt irgendwie, also, also jetzt irgendwie ja, also, das ist das. Und wenn man sich da jetzt unterhalten hätte, dann wäre man da vielleicht auch draufgekommen dass er da irgendwie da Probleme hat mit seinem Stuhl. Ja. Vielen, vielen
1: Dank. Ich, hab, ich fand es interessant, das mal aus dieser Sicht irgendwie zu hören. Ähm, danke dir für deinen Anruf.
9: Ja, bitteschön. So, ich höre euch gerne mal. Und ja, ja. vielleicht bis irgendwann mal wieder. Ja, danke. Ja.
1: so. Man muss den Leuten auch mal zuhören und nicht gleich irgendwie alles Mögliche diagnostizieren bzw. untersuchen. Manchmal hilft es einfach nur zuzuhören. Das ist Lothars Meinung und äh, ich finde durchaus äh, gar nicht mal so schlecht. Wie seht ihr das? Ruft mich an, lasst uns darüber diskutieren.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, wer muss als nee, wer, wer muss, wer, wer darf als nächstes dran? Muss mal gerade gucken. Ähm, da ist jemand mit der 9.0. Guten Abend. Hallo, wer da? Wer hat die 9.0? Da spricht keiner. Dann legen wir auf, oder? Ja, legen wir auf. Gehen wir in die nächste Leitung mit der 08. Wer hat die 08? Hallo. Hallo Daniel, grüß dich. Osama hier. Osama, aus welcher Ecke?
4: Aus NRW Düsseldorf,
1: Düsseldorf. aber zur Zeit bin ich
4: in Frankfurt.
1: Echt jetzt? Was machst du hier? Äh,
4: ich bin
1: Berufskraftfahrer.
4: Berufskraft,
1: so. LKW. Okay, das ist beruflich quasi in der Gegend unterwegs. Genau. Schön. Ähm, ja, gerade gehört den äh Lothar. Ich würde auch gerne ganz kurz nur die Frage an dich stellen. Findest du, dass heute auch schnell viele Untersuchungen gemacht werden, die erstmal viel Geld kosten? Und äh, ja, anstatt einfach irgendwie sich vielleicht auf die, auf die ich will es nicht sagen, Schulmedizin, ich weiß nicht, wie ich das Du weißt, wie ich das meine. Dass man einfach erstmal viele Diagnosen, ja. viele, viele Untersuchungen macht. Es kostet alles viel Geld. Da wird Röntgen gemacht, Röntgen kostet Geld. Das wird und das und das wird gemacht. Und vielleicht hätte man das gar nicht alles machen müssen. Wie siehst du das?
4: Also ich finde schon, dass ein Arzt sich äh, für den Patienten schon Zeit nehmen sollte. Ja. Mit dem Patienten auch die Untersuchung erweitert angehen sollte, weil man weiß ja nie, ein menschlicher Körper ist schon was Kompliziertes, ne? das wissen wir alle, glaube ich, und ich sag mal, klar, wenn man jetzt früher gewünscht hätte ja, und könnte man vielleicht irgendetwas vorbeugen oder etwas schneller handeln, man sollte die Untersuchung schon alle machen, ja, aber auch mal sich die Zeit nehmen, mit dem Patienten hinzusetzen und zu sagen, okay, äh, haben Sie Probleme, Stress, äh, Wodurch kann das entstehen? Warum passiert das immer wieder erst dann? Man sollte sich halt die Zeit nehmen.
1: Jetzt ist es ja so, dass hast du sicher auch schon mitbekommen, ähm, Ärzte gerade zum Beispiel von Kassenpatienten, nicht privat, sondern Kassenpatienten, ne? äh, die kriegen so einen Pauschalbetrag, wenn du da vorbeigehst bei deinem Hausarzt. Und äh, wenn da jetzt jemand sitzt und der redet da 45 Minuten mit dir, dann kostet dich das im Prinzip Kohle. Weil du diesen 45 Minuten dir zwar schön Zeit genommen hast für deinen Patienten, aber dafür mussten äh, zehn weitere im Wartesaal warten, bis sie behandelt werden können. Und du hast ja mitbekommen, dass es häufig so ist, nicht immer und nicht bei jedem, dass es doch alles sehr, sehr schnell geht. So wie am Fließband irgendwie. Man geht rein, hallo, was haben sie, zack, tschüss. <lacht> Wo sind ja, noch die Ärzte, die mit dir noch wirklich einen Smalltalk führen, die noch irgendwie mir ja, sich so ein bisschen auch mit dir in deinem, deinem, deinem Leben vielleicht beschäftigen und dann ähm, vielleicht sogar herausfinden, dass du das und das haben könntest. Das, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt.
4: Ja, ich auch nicht. Ich, äh, ich bin ehrlich zu dir. Ich gehe gar nicht mehr vernünftig zum Arzt. Da kannst du äh, meine Frau fragen. Die zwingt mich auch immer, immer wieder und sagt, ey, komm, geh mal zum Arzt. Mach das mal. Lass dich mal untersuchen. Aber wofür? Ne? Ich merke äh, an meinem Körper, okay, ich bin soweit fit. Klar, man hat hier mal, da mal ein bisschen Schmerzen, dann ruht man sich ein bisschen länger aus oder macht ein bisschen Sport, geht spazieren, wenn man merkt, okay, das tut jemand gut, isst was warmes oder sonst was. Weil ich bin halt enttäuscht von unseren Ärzten. Ich war vor, lass mich nicht liegen, vor drei Wochen oder so, viermal, also das, war, das hat an einem Donnerstag angefangen bei meiner Frau, die hatte Zahnschmerzen. Wir sind viermal zu einem Notklinik quasi gefahren in Düsseldorf Hey, immer wieder. Wir kommen nach Hause, sie sagt, ich kann nicht essen, ich kann nicht trinken. Und bei meiner Frau ist das halt so, wenn ihr nicht genug trinkt, bekommt die extreme Kopfschmerzen. Mhm. Und wir waren jetzt viermal da. Also jedes Mal war das irgendwie umsonst. Ne? Immer schnell abwickeln. Komm, mach weiter. Notaufnahme? Montag...
1: Viermal Notaufnahme? Ja,
4: viermal Notaufnahme.
1: Was wurde jeweils immer gemacht? Was, 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 was machen die dann? Verschreiben die einfach nur was ich nicht Schmerzmittel oder spritzen die was? Oder was, was wird gemacht in dieser Notaufnahme?
4: Entweder spritzen die was oder betäuben das und sagen: Ja, das Zahnfleisch ist nach hinten gegangen oder das Zahnfleisch kommt jetzt einfach nochmal, äh, zieht sich vor oder sonst was. So eigentlich Aussagen, wo man sich nur denkt: Okay, ey, äh, ja, mach was dafür jetzt. Betäube es, mach es. Äh, sie will was essen, sie will was trinken. Mhm. Wie
6: alle anderen auch.
1: Wenn das jetzt schon viermal passiert ist, ähm, ihr seid ja zwischenzeitlich hoffentlich auch mal zum Arzt und äh, zum Zahnarzt und habt dann äh, ja nicht nur das Symptom, sondern auch die Ursache versucht herauszufinden und zu behandeln.
4: Genau, das ist ein Nerv. Okay. Das ist jetzt...
1: Und da kann der Zahnarzt nichts machen oder die Zahnärztin oder was ist da das Problem?
4: Also, das war jetzt bei uns. Wir haben jetzt unseren Zahnarzt vor kurzem gewechselt mhm. und bei dem, den wir jetzt. Äh, wo wir jetzt gerade behandelt werden, da sind wir eigentlich relativ froh, da ist ein junger Herr und er ist flott, er weiß, was er macht und äh, wir sind bei dem komplett zufrieden. Also wie gesagt, wir waren Donnerstag in der Notaufnahme, Freitag, Samstag und Sonntag. bis wir Also am Montag war sie dann äh, beim, bei dem Zahnarzt. Aber ich wollte dir gar nicht das erzählen, ich wollte dir über meine Tochter was erzählen eigentlich. Okay. Meine Tochter kam 2020 auf die Welt. Die war ein Frühchen. Die ist zweieinhalb Monate früher geboren. Und äh, ja, wir sind zum ersten Mal jetzt ein Eltern geworden. Das war alles schön. Äh, war natürlich alles mit Komplikationen. Und wir sind, also meine Frau ist jeden Tag, nachdem sie aus dem Krankenhaus raus ist jeden Tag meiner Tochter Besuchung gegangen. Ne? Und das mehrere Stunden. Ich habe damals einen anderen Job gehabt. Und äh, da hatte ich eine Und dann anschließend bis zum Abend, äh, nach dem Feierabend, bis zum Abend, bis wir also da weg mussten, bin ich wieder nach, äh, sind wir halt da geblieben. Ja, und eines Tages waren wir da. Und da war eine Praktikantin. Die wollte meiner Tochter irgendwas anderes spritzen. Die sollte, glaube ich, Paracetamol bekommen. Und die wollte meiner Tochter Ibuprofen spritzen. Und das war eine Praktikantin. Mhm. So, die Schwestern äh, beschäftigen sich vielleicht mit anderen Kindern, habe ich auch Verständnis für, kein Problem. Aber das soll jemand machen, der äh, was gelernt hat.
1: Mhm. Ich mein, Nicht ich irgendeine Person, die gerade in Ausbildung ist oder ein Praktikum macht. Wobei spritzen dürfen Praktikanten generell nicht. Das ist also unwahrscheinlich, dass es eine Praktikantin war.
4: Entweder war das eine Spritze oder irgendwas, was die äh, die hatten eine lambda gehabt. Das wird irgendwie durch die Nase reingeführt oder durch den Mund war das eigentlich. ich. Okay. Und dann äh, ist das musst du dir das vorstellen, wird einfach so oben dran gehangen mhm. und das läuft dann durch die äh, Lambda-Sonde in den Magen, glaube ich. So irgendwie sowas war das. Ich kenne mich da jetzt nicht aus. Auf jeden Fall, wir haben einen Schreck bekommen seit Tag 1, seitdem meine Tochter jetzt auf der Welt ist, wir hinterfragen alles.
8: Das ich glaube Spritze.
4: Ich Eine Spritze hinterfrage ich. Wofür ist es gut? Muss die es bekommen oder kann sie das auch so irgendwie mit äh, die auch so wieder gesund? Und da haben wir Pärchen kennengelernt aus äh, Oberhausen die Ecke. Also das passiert alles in Düsseldorf, im Krankenhaus. Wir haben uns da mit dem befreundet und wir haben zehn Jahre keine Kinder bekommen und dann hatten die Zwillinge Mädels bekommen. Mhm. Und ja, dann waren wir irgendwann in so einem Elternzimmer nach zwei oder drei Wochen, weiß ich gar nicht mehr. Und äh, ja, eines Tages ging ich halt nach dem Feierabend zu Hause meine Frau abholen, bin mit der dann ins Krankenhaus und den, den, den wir dort kennengelernt haben, der kam auf uns zu, komplett rot im Gesicht, Augen extrem rot. Ich sage, äh, was ist passiert? Warum, warum siehst du so aus? Also Kaputt habe ich dich schon erlebt, so ohne Schlaf oder sonst was. Da sieht der anders aus. Aber so, also, ich kann das nicht beschreiben. Da sage ich, was ist passiert? Der sagt, ey, frag nicht. Ich musste gestern meine Tochter wiederbeleben. Das ist ein Pärchen, was gerade frisch Eltern geworden sind. Mhm. Ja, frisch. Und er schreit da im Raum rum, dass keiner so sowas nicht ernst nimmt und direkt hinrennt und macht und tut. Musste er, der gar keine Erfahrung hat, seine Tochter wiederbeleben. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Also, ich, hab, ich bin einer, ich bin vorsichtig, ich bin ängstlich. Ich gehe, äh, ich versuche klar zu denken in dem Moment, aber manchmal überrumpelt sich das und da. Bist du nicht klar im Kopf, dann willst du einfach nur reagieren.
8: Mhm.
4: Genauso wie bei meiner Frau. Ich habe ihren äh, Puls gemessen äh, und äh, dann habe ich alle zehn Minuten nachgemessen, bevor die Kleine kam. Mhm. Und zuletzt war das irgendwie zu 199, zu 165 oder 35, irgendwie sowas. Ich habe direkt äh, Notruf gewählt, ne? die kamen und die, sahen, die haben gesagt, in dem her, wir haben richtig gut gehandelt. Also das äh, war sehr wichtig. Also ein bisschen später könnte die ganze Sache etwas anders ausgehen. Ne? Also ein paar Minuten entscheiden wirklich, da habe ich gesehen, gemerkt, ein paar Minuten entscheiden über Leben und Tod. Sekunden, noch nicht mal Minuten, Sekunden.
1: Manchmal ist es ganz gut, auf seinen eigenen Instinkt da auch zu hören. Definitiv. Cool. Vielen Dank für diese vielen Stories. Ich habe nur eine erwartet, aber dann doch so viele bekommen. Ich danke. Und ja, ich bleibe gesund. Dir und deiner Frau alles Gute. Und Dankeschön, Dankeschön. bis irgendwann mal wieder.
4: Bis irgendwann. Ich wünsche einen schönen
1: Abend. Auch. Alles Gute dir. Ciao. Danke. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Fehldiagnose ist das Thema heute. Möchte von euch gerne hören. Habt ihr schon mal eine ärztliche Fehldiagnose bekommen? Und wenn ja, was wurde diagnostiziert? Was war es in Wirklichkeit? Wie fühlt ihr euch jetzt im Nachhinein? War es vielleicht nichts nichts Gravierendes, nichts Schlimmes, nichts äh, Lebensgefährliches und ihr sagt, hey, das kann passieren? Oder seid ihr total äh, verunsichert vielleicht und traut euch gar nicht mehr und äh, müsst jetzt ganz viele Diagnosen euch holen, bevor ihr überhaupt... Äh, ja davon ausgehen können, dass, dass eine Diagnose auch wirklich richtig ist. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? aus? Ähm, nee, mit der 84. Hallo, wer da?
10: Ja, Frank aus Stuttgart. Hallo, danke. Da. Ja.
1: Hallo, hallo Frank. Grüß dich. Ich habe schon gedacht, die Vorwahl kommt mir bekannt vor.
10: Ja, ja, ja. <lacht> so. Ja, folgende traurige Geschichte. Wir hatten einen Verwandten, der sich nicht gut gefühlt hat. Den hat man dann zu seiner Schwester gebracht und in deren Familie einquartiert. Die hatten alle Darmgrippe. Dem ähm, bewussten Verwandten ging es immer schlechter. Man hat einen Arzt geholt und der hat dann bei ihm auch eine Darmgrippe diagnostiziert. Dann ging es dem Mann aber immer noch schlechter. Man hat einen anderen Arzt dann herbeitelefoniert. Er hat gesagt, Blinddarm sofort ins Krankenhaus. Aber da war es schon zu spät. Ja, der Mann ist dann gestorben.
1: Es war der Blinddarm?
10: Das war der Blinddarm und der Mann ist dann an Blinddarmdurchbruch gestorben. Ja.
1: Und das ist, ähm, das ist das ist irreparabel. Das ist, wenn das passiert, ja. dann ist ja. vorbei. Das ist eine innere Vergiftung, ne, glaube ich, die man sich in dem Moment dann zuzieht. Ich
10: weiß es nicht genau, aber der Blindarm ist wohl geplatzt und ja. was ich weiß ich, was da genau im Körper passiert. Ja, das
1: war schon Infektionsgrad um alle
10: höchsten. Wie
1: darf ich, darf man, ich weiß, du hast es anonymisiert extra, weil das nicht bekannt was? sein soll, aber verrat mir, wie alt die Person war.
10: Die war keine 40. Oh, okay. Man hätte den Arzt natürlich belangen können, weil in der Familie, in der er aufgenommen wurde, war der das Familienoberhaupt hat in der Pathologie gearbeitet. Also man hätte den Leichnam natürlich obduzieren können und den Arzt zur Rechenschaft ziehen, aber das hätte den Verwandten ja auch nicht mehr lebendig gemacht und darum hat man das ähm, gelassen. Das Ganze war vor 50 Jahren, da haben die Ärzte noch Hausbesuche gemacht. Mhm. Aber hatten wahrscheinlich noch mehr Zeit als heute, also standen nicht so unter Druck. Aber natürlich ist die Versuchung groß, wenn die ganze Familie an Darmgrippe leidet, dann auch zu sagen, na, der hat auch Darmgrippe. Aber vermutlich hat man den doch schlampig nur untersucht.
1: Ja. Welche, du hast gerade das Thema Zeit angesprochen, welche Erfahrungen hast du äh, heute gemacht? Ich weiß nicht, wie oft du zum Arzt gehst, aber wenn du mal beim Arzt oder bei der Ärztin bist, äh, ist das ist das ein sehr schneller Besuch, ist das sogar vielleicht dir recht, wenn das einfach nur zack rein, raus? Ich will ja auch nicht wirklich so viel Zeit da drin verbringen.
10: Ja, nee, ähm. also ich habe ich hab eigentlich schon gute Erfahrungen gemacht, aber die Ärzte stehen halt wahnsinnig unter Zeitdruck, ja. Das hat der eine Vorredner ja schon gesagt, äh, die müssen am Tag so und so viele Patienten haben, um überhaupt äh, ökonomisch über die Runden zu kommen. Und dann sind natürlich die Wartezimmer voll. Ja? Mhm. Dann sind die Wartezimmer ja auch voll. Das ist diese Doppelbelastung. Und ähm, Es ist ein sehr, sehr schwerer Beruf. Ja? also ähm, Wie heißt ein böser Spruch? Der Weg eines Mediziners zum guten Arzt mhm. ist mit Leichen gepflastert. Ja? Oh. Also Irrtum nicht ausgeschlossen und also ich möchte den Beruf nicht ausüben. Die Gefahr, dass man einen Fehler macht, ist doch sehr, sehr groß, ja.
1: Ja, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, deswegen googelt das lieber nochmal oder, oder erkundigt euch nochmal sicherheitshalber. Ich habe erfahren, dass der, ich habe in Erinnerung so rum, dass der Arzt, die Ärztin, dass die pro Quartal nur einen Fixbetrag pro Patient bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie als Kassenpatient jeden Tag aufkreuze, und es gibt ja durchaus Kandidaten, die das machen, jeden Tag zum Arzt zu gehen, äh, hat aber meistens auch noch andere Gründe, manchmal hat es, ne, unterschied die unterschiedlichsten Gründe gibt es dafür, äh, dann kann er trotzdem nur einmal abrechnen.
10: Ja, ja, es gibt ja Leute, die müssen einfach öfter zum Arzt, weil sie halt eine schlechte Gesundheit haben. Ja. Und dann sagt aber unter Umständen der Arzt oder die Ärztin, ja, ich kann sie jetzt nicht mehr ähm, behandeln. Ähm, sonst kriege ich äh, eine Strafzahlung aufgebrummt ja. also sonst äh, muss ich äh, kommt die, die Krankenkasse und zieht mir äh, Geld ab ja? also das ganze system müsste man natürlich hinterfragen ja.
1: mir hat mal ein arzt gesagt es gibt aber auch patienten die kommen tatsächlich weil sie dieses, äh, dieses gespräch suchen eigentlich nur die ja, brauchen natürlich. einfach nur jemanden zum reden ja. der, der 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 ihre hand mal nimmt der den blutdruck mal misst das ist so ein bisschen auch dieses äh, ja, dieses Zwischenmenschliche, was die da irgendwie ein Stück weit suchen.
10: Das gibt natürlich auch. Und das gibt's auch. Das ist irgendwie traurig, ne? füllung und Einsamkeit zunimmt, aber grundsätzlich ist es halt schon so, man sieht es ja im Krankenhaus, ich musste auch vor 20 Jahren mal mich operieren lassen, die haben mich nach drei Tagen wieder rausgeschmissen, ich konnte kaum gehen, ja? Also wenn ich nicht eine Begleitung gehabt hätte, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich da nach Hause komme. Also Und dann, wer versorgt einen dann zu Hause? Ja, da wäre es manchmal schon besser, man könnte noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben und würde sein Essen kriegen und würde versorgt. Aber das lassen diese Fallpauschalen nicht zu. Und deswegen müsste sich die Gesellschaft ja schon überlegen, was ist uns eigentlich wichtig und wofür sind wir bereit äh, zu zahlen? Und in einer Demokratie müssten das natürlich auch die Menschen entscheiden dürfen. Aber wir haben eine repräsentative äh, Demokratie und da ähm, entscheiden eben die Politiker.
1: Auf Kurze Frage nochmal und zwar ähm, nochmal zu der Quote. Wenn die Quote tatsächlich, ich, wie gesagt, ich habe ja keine aktuellen Daten, aber wenn die Fehldiagnose bei 15% Prozent liegt, lässt sich das entschuldigen? Oder sagst du, das darf nicht bei 15 Prozent? Ich, ich
10: kann es nicht beurteilen. Also, also wenn ich Chirurg wäre, ich glaube, die, die hätten für mich allein schon einen Riesenfriedhof anlegen müssen. Also Arzt ist ein sehr oder Ärztin ein sehr, sehr schwerer Beruf. Also ich kann es nicht beurteilen. Das kommt ja auch darauf an, ähm, welche Konsequenz die Fehldiagnose hat. Es gibt ja vielleicht Fehldiagnosen, die, die nicht gleich äh, tödlich äh, sind für den Patienten und es gibt andere, die gravierend sind. Also das, ich kann das überhaupt nicht beurteilen.
1: Okay, Und dann vielleicht aber noch, ich, ich, wollte, ich wollte deswegen dich fragen, weil ich es ja auch nicht beurteilen kann, ich bin ja auch kein Arzt, aber mich, mich verunsichert das tatsächlich überhaupt nicht, weil ich, weil ich weiß, dass das halt menschlich ist, dass wir alle Fehler machen und ich mir halt auch andererseits denke, wir machen so unglaubliche Schritte in der Medizin. Was früher noch als Todesurteil galt, was weiß ich, ja, ja. irgendeine eine, eine, eine ganz kleine Sache, wo du heute irgendwie tatsächlich, was weiß ich, da kriegst du irgendwie eine Spritze oder oder eine Tablette und dann hast du das nach drei Tagen auskuriert. Ja. Und früher war das ein Todesurteil. Und insofern bin ich sehr glücklich, A, in dieser modernen Welt zu leben und ich lebe damit ganz gut. Deswegen wollte ich auch ja, deine aber, Einschätzung dein ja. persönliches Gefühl hören.
10: Ja. Es sind aber auch Dinge verloren gegangen, hört man immer wieder im Laufe der Jahrzehnte. Zum Beispiel, es gibt keine Leberspezialisten mehr an den Krankenhäusern, habe ich gehört. Es, gibt, es gab früher Hepatologen, ja. Die haben sich mit der Leber ausgekannt und heute ist da niemand mehr da, der sich um die Leber ausschließlich kümmert und es sei angeblich von Nachteil. Und auch andere Techniken sind irgendwie aus der Mode gekommen, die dann vielleicht doch früher ganz nützlich waren und wohl auch heute nützlich sein könnten. Aber um diese Dinge äh, beurteilen zu können, müsste man eigentlich sich da besser auskennen in der Medizin. Vielleicht rufen noch ein paar Ärzte an.
1: <lacht> Wer weiß. Wobei, vielleicht besser nicht, um sich nicht selbst zu belasten. Ähm, nein, würdest nein. du sagen, dass das eine gute Entwicklung ist, dass immer mehr auch digital wird, digitale Medizin, äh, digitale Analyse? Hältst du da was von oder sagst du, damit machen wir einen großen Fehler, wenn wir äh, wenn wir die künstliche Intelligenz damit einbeziehen?
10: Also es kommt drauf an, ähm, äh, zum Beispiel, wo die Daten liegen. Wenn die Daten in einer Cloud liegen, ja, wo man nicht genau weiß, wer da Zugriff auf die Daten hat, wenn die Daten zentralisiert sind. Dann würde ich das sehr kritisch sehen, wie das ja auch viele Verbraucherschützer äh, äh, auch kritisch sehen. Ähm, grundsätzlich ähm, kann natürlich ähm, eine digitalisierte Medizin auch ähm, Vorteile bieten, indem sie ähm, menschliche Irrtümer ähm, ausschließen hilft. Ja? Aber wie gesagt, jetzt wird die ähm, elektronische Gesundheitskarte äh, durchgedrückt gegen den Willen vieler Ärzte, die ja denn für Milliarden Geräte anschaffen müssen, ja. die auch denn nicht immer funktionieren. Und die, äh, die Arzthelferinnen, die ohnehin schon wahnsinnig unter Druck, Zeitdruck stehen. Die müssen dann sich auch noch mit technischen Problemen herumplagen, äh, wo denn am Ende der Patient auf ähm, Anordnung der Politik äh, unter Umständen gar keine Verfügungsgewalt mehr über seine Daten hat. Die Ärzte müssen mitspielen, weil sie ansonsten äh, mit Strafzahlungen zu rechnen haben, wenn sie sich dieser elektronischen Gesundheitskarte zum Beispiel verweigern. Also das Ganze... Äh, Demokratie heißt Volksherrschaft, da müssen die Entscheidungen von unten kommen, vom Volk, auch die Gesetzgebungsinitiative unter anderem. Aber es wird von oben verordnet und da lassen sich natürlich äh, Milliarden Gewinne mit dieser Digitalisierung machen. Wobei, wie gesagt... Es
1: hat Vor- und Nachteile, das darf man nicht... Durchaus Vorteile, durchaus
10: diagnostisch, Vorteile. Ja. diagnostisch für den Patienten durchaus äh, Vorteile.
1: Es gibt heute Computer, die werden weltweit genutzt von 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 Ärzten, von Experten und damit kann man auf Wissen zugreifen aus anderen Ländern. Ich meine, ich habe jetzt schon letztens gesehen, da gibt es Computer, die sind in der Lage, ein MRT, also so eine Tomografie, äh, zu analysieren und zu sagen, ja. das und das und das könnte ein Tumor sein. Natürlich muss der Arzt ja. nochmal drüber gucken und sagen, ja, das stimmt, aber es gibt PCs, die könnten das theoretisch schon und das äh, ist äh, ja erstaunlich.
10: Ja. Ja, natürlich. Auch für Menschen, die ein bisschen schusselig sind vielleicht, könnte eine elektronische Gesundheitskarte, auf der dann ihre Gesundheitsdaten, Röntgenbilder und, und, und gespeichert sind, durchaus von Vorteil sein. Für mich wird es problematisch, wenn man denn alle dazu zwingt, mitzumachen. Alle Patienten, alle Praxen. Ja? Ich finde, dieses System nennt sich freiheitlich. Also müsste man auch mehr äh, Freiheitsspielräume bei den Individuen
1: belassen. Sonst wird es aber Finde ich eine interessante und gute Aussage. Wir machen eine ganz kurze Pause. Bleibt dran und ihr könnt gerne anrufen vom Handy vom Questnetz. Eine ganze Stunde haben wir noch. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel. Auf Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Fehldiagnose. Das ist das Thema heute Abend. Es geht um die ärztliche Fehldiagnose. Habt ihr schon mal eine Fehldiagnose gestellt bekommen? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir auch, was ist denn stattdessen tatsächlich der Fall gewesen? Was kam da raus? Was? was ganz, ganz Schlimmes oder war es vielleicht nur eine Kleinigkeit, wo man falsch lag. Es muss ja nicht immer tödlich sein, obwohl wir heute auch Geschichten gehört haben, die in diese Richtung gehen. Frank sagt gerade, es bringt Vorteile, ja Dinge zu digitalisieren. Man kann das Wissen teilen und so weiter. Man kann äh, ja Fehldiagnosen vermeiden. Auf der anderen Seite äh, hat es auch Nachteile. Zum Beispiel, wenn man, ja, wie sagst du, wenn man die Karten, nee, wie war das nochmal? Wenn,
10: wenn die, äh Patienten nicht mehr selber entscheiden dürfen, Ob sie wollen oder was nicht. mit ihren Daten passiert. Ja. Wenn die Daten bei meinem Hausarzt liegen, ja. Ja, in elektronischer Form, dann ist das was anderes, als wenn die Daten in einer Cloud gespeichert ja. sind oder auf einem amerikanischen Server
1: liegen. Das stimmt ja? allerdings. Ich glaube ja selbst, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, das ist eine Generationsfrage. Weil ich zum Beispiel, ich am liebsten hätte ich gar keine Karte mehr in meinem Portemonnaie. Ich möchte alles mit dem Handy machen. Das klingt verrückt und paradox. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich alles nur noch mit biometrischen Scans von meinem Körper mache. Äh, meine Eltern zum Beispiel aber sind absolut altmodisch. Die wollen am liebsten für alles irgendwie noch äh, Papiere. Ja, Die bin am liebsten sogar noch am, am Bankautomaten, dass da irgendwie Papiere immer. Alles in Papierform, das ist denen am liebsten. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Generationsfrage ist. Was meinst du?
10: Also ich bin für Wahlfreiheit auf jeden Fall. Also ich sehe äh, natürlich große Gefahren in, in diesen bargeldlosen äh, Zahlungssystemen. Äh, ich wäre für Wahlfreiheit, ja. Ähm
1: ja, ich, ich fühle mich komischerweise freier, wenn ich nichts mit mir rumtragen muss. Das fühlt sich Ja, ja, ja. Komisch, ne? Ja, das ist ja. seltsam. Weil du sagst, das ist für mich Freiheit, etwas mit mir rumzutragen. Und ich sage, ich will ja. nichts mit mir rumtragen. Ich will frei wie ein, <lacht> wie ein Vogel sein. Ich möchte, dass, wenn ich Geld abhebe, wobei ich brauche kein Geld abheben, weil man zahlt ja eh nicht mehr mit Bargeld. Mir reicht schon, wenn ich an der Kasse mit einem Lächeln bezahle, so ungefähr.
10: Ja, ja, ist für mich in Ordnung. Aber ich möchte nicht, dass man diese alten diese alten Optionen ausschließt. Ja? Okay. Sondern ich finde, wir sollten mehrere Wege nutzen können. Beispiel Bargeldabschaffung. Wenn wir das Bargeld abschaffen und die elektronischen äh, Zahlungssysteme fallen aus, ja was dann? Es ja, hat alles seine zwei Seiten. Und wie gesagt, äh, alte Optionen sollte man nicht leichtfertig abschaffen. Ich sage nur ein Beispiel Heutzutage muss man äh, viele ähm, ähm, Datenübertragungen an Behörden elektronisch ähm, vornehmen.
1: Übermitteln, richtig.
10: Übermitteln, übermitteln, genau. Und es kostet zum Teil eine Wahnsinnszeit. Früher hat man, wenn man eine Steuererklärung abgegeben hat, es auf Papier gemacht. Wenn da ein kleiner Fehler drin war, hat es der Finanzbeamte oder die Finanzbeamtin selber korrigiert. Heutzutage, ich habe das selber also erlebt äh, bei, bei Steuererklärungen für eine Solaranlage, es ähm, dauert eine Wahnsinnszeit, denn okay. das System äh, prüft die Eingabe auf Plausibilität. Und dann ist vielleicht Aha. die Anleitung nicht ganz präzise und wenn man dann aber das Glück hat... Ähm, beim Finanzamt noch anrufen zu können und auf einen verständnisvollen Mitarbeiter trifft, ja. der einem erklärt, was man zu machen hat, dann kommt man noch äh, mit einigen wenigen Überstunden aus. Aber wenn man diese <lacht> Hilfe nicht mehr hat. Und es ist ja dann so, dann sagst du dieses Jahr dem Finanzbeamten, aha, ich habe es kapiert. Nächstes Jahr kann ich. Und dann stellst du im nächsten Jahr fest, die haben die elektronischen Formulare wieder verändert und die Hilfestellung, ist also die elektronische Hilfestellung ist einfach unzureichend. Also das kostet eine Wahnsinnszeit.
1: Frank, vielen Dank. Ich muss weiter, weil das Thema auch Ja, natürlich. Sind. Ich wünsche dir alles Gute. Und bis Dank bald. Was, ja. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Fehldiagnose ist das Thema heute. Ärztliche Fehldiagnose und in der nächsten Leitung, wen haben wir hier? Wer wartet am längsten? Da ist wer mit der äh, 6-9. Guten Abend.
11: Hallo, guten Abend.
1: Hi, wer da woher?
11: Hi, äh, ich bin aus Neustadt. Ich habe voll interessant zugehört. Und äh, letztes Jahr 2021 war Katastrophe. Ganz
1: kurz erstmal, wie darf ich dich denn nennen?
11: Achso, Beri, hi. hi. Hi, Daniel. Beri, hi. Okay. Ähm, Ja, ist ein Spitzname, jeder nennt mich so. Okay, also ähm, April 21 hat es angefangen. Ich wurde von der Arbeit aus kontrolliert, also diese ganz normalen Tests. Dann hat die Ärztin gefunden, dass ich halt ähm, Entzündungen im Urin habe. Und dann dachte ich mir, wo kommt es? Hallo? Mhm. Ja. Ah, die Verbindung ist doch da, sorry. Yeah. Okay. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm da hatte ich dann ein bisschen Panik, weil ich mir dachte, hm, ich mache doch alles, ich trinke, ich habe alles. Dann bin ich halt zum Arzt, zum Hausarzt. Er meinte so, boah, hat halt auch Tests gemacht. Er meinte so, ich weiß nicht, woher das kommt. Dann hat er einen Bluttest gemacht. Okay, dann habe ich erfahren, dass ich Cholesterinwerte habe. dachte ich mir, okay, jetzt weiß ich das auch. Weil ich bin halt nicht so oft zum Arzt gegangen, weil ich mir gedacht habe, nur wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Ja, und dann hat es angefangen. Ich sollte dann zum Frauenarzt. Der hat mich untersucht, hat nichts gefunden und ich hatte halt immer noch diese Ergebnisse. Irgendwann mal habe ich gedacht, scheiß drauf, ich kann ja mehr. Ich bin jedes Mal zum Arzt hin und her, hin und her und keiner konnte mir helfen. Dann habe ich gedacht, okay, das geht schon irgendwann weg, vielleicht, keine Ahnung, sind das die Hormone, ich weiß es nicht. Dann hat es angefangen, ich glaube September jetzt, jetzt, also letztes Jahr, vor ein paar Monaten noch, hat es angefangen, ich konnte nicht mehr laufen ich bin aufgestanden, ich konnte nicht mehr laufen, gar nicht. Also ich hatte Panik in mich, ich konnte nur so richtig wirklich kriechen, auf gut Deutsch. Dann wurde ich zum Orthopäden gebracht, dann hat er mich untersucht, hat mich gespritzt, damit ich mich wenigstens ein bisschen bewegen kann. Und er meinte, okay, ich kann dir nicht helfen, ich sehe nur vom Röntgen, dass du deine, ähm, wie nennt man das nochmal, äh, fällt mir gerade nicht ein, also unten am Steißbein, glaube ich, ja, mhm. dass da irgendwas nicht stimmt. Dann sollte ich zum MRT. Also ich habe eine Weltreise immer gemacht. Und dann war ich beim MRT. Dann hat der Arzt gemacht, ich hatte Schmerzen. Also ich war eigentlich voll gepumpt mit Ivo, weil ich nicht laufen konnte.
1: Wo hattest du die Schmerzen?
11: Ganz unten beim Steißbein. So wurde okay. es einfach parallel. Also ich konnte beine, also ich konnte gar nichts. Also es war wie so eine. Ich war eine alte Oma.
8: Okay. Und
11: dann bin ich zum MRT und der MRT Arzt hat dann gemeint, ja, Sie haben was an Ihrer Gebärmutter komisch, ich war doch beim Frauenarzt schon die ganze Zeit, der hat nichts gefunden, beim Abgassen, beim Nix also die Standard ja, ja. Okay, dann hat er, hat er gemeint, ja, und ich habe gesagt, ich sterbe, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe überall Schmerzen, ich kann nicht mehr, dann bin ich halt zum, einfach selber zum, also ins Krankenhaus gefahren, weil ich gedacht habe, es reicht jetzt. Bin ich zum Arzt, dann sagt die Frau, also ich habe wirklich zwei, drei Stunden gewartet, ich ich hatte ja alles und dann bin ich zu der Frau rein, dann sagt sie eiskalt zu mir. Ich war dann voll geschockt von den Ärzten. Eigentlich bin ich so Team Arzt, weil ich mir denke, die haben so lange studiert, die kriegen das hin und die haben Verständnis und etc. Und ich hatte halt die ganze Zeit wie so ein Schwangerschaftsbauch. Also es ging nicht weg. Es war, ich dachte mir, okay, die Ernährung vielleicht. Oh mein Gott. Weil ich esse halt gerne so Fastfood und so. Ich bin offen und ehrlich. Ich liebe okay. es einfach. Ich, ich kann auch. Nicht. Also auch wenn die Ärzte sagen, du hast Cholesterin, bitte geh einen Gang runter. Nein, es geht nicht. Ich versuche es, es geht aber nicht. Es geht nicht. Okay. okay, und dann war das so, war ich bei der Ärztin. und sie sagte, so, das ist aber kein Notfall. Ich, so, ich schlucke seit Wochen Tabletten ja. und sie sagen, es ist kein Notfall.
1: Ich wollte gerade sagen, und über einen längeren Zeitraum kann das ja. tödlich enden. Schmerzmittel ja. über längeren Zeitraum kann das Risiko enorm erhöhen. Das ja. ist heftig. Als ich, als ich mir das durchgelesen habe. Ich, ja Und dann?
11: Jetzt kommt das Beste. <lacht> okay, dann hat sie mich schon mal richtig untersucht mit Kamera etc., was alle nicht gemacht haben, weil ich ja so jung bin. Also 27, für die ist das zu jung. Also da kann nichts sein. Man macht ja einen Abstrich und so, und das langt ja schon. Okay, und dann sagt die Frau Eiskalm, Sie haben auf ihrem Eierstock eine Zyste, die so groß ist wie ein Pfirsich, was halt die Gebärmutter nach hinten drückt, dass sie nicht laufen kann. Also auf und meinem das? Rücken. Und die meinte dann so: Jeden Moment könnte das platzen und dann wäre es tödlich. Und dann habe ich sie so angeguckt. Ich so: Und bin ich jetzt ein Notfall? Ich war so sauer. Ich habe gesagt: Bin ich jetzt ein Notfall? Sie so: Ja, sie sind ein Notfall. Ist so: Ja, warum sind sie dann so zu mir gewesen? Also man fühlt sich dann so unwohl, wenn man denkt, ist man jetzt ein Notfall? Also okay, wenn ich jetzt mit einer Erkältung gekommen wäre, hätte ich gesagt, okay, die Frau hat recht, aber ich warte da ja nicht Stunden und erzähle ihr meine Geschichte, um zu hören, dass sie sagt, ich bin kein Notfall. Also kein Mitgefühl, nichts. Ich war, dachte mir so, okay. Dann äh, wurde ich operiert. <lacht> also das ging dann rückzug. Ich habe dann noch versucht, ich habe dann ähm, andere Tabletten bekommen. Also ich habe wirklich nur mit Tabletten gelebt in dieser Zeit. Und jetzt kommt nochmal das Beste. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwie mein Bauch ist immer noch so, irgendwas stimmt nicht. Und damals, als ich zu meinem Hausarzt gegangen bin, hat der gesagt, hm, sei doch froh, besser fest als schwabbelig. Das war seine Aussage, als ich ihm darauf angesprochen habe, dass irgendwas nicht mit mir stimmt am Bauch. Aber ich denke mir dann so, vielleicht übertreibe ich auch. Ich bin dann immer so skeptisch gegenüber mir selbst, weil ich mir denke, hm, vielleicht übertreibst du wirklich. Mhm. Und dann kam jetzt raus, ich bin endlich zu einem anderen Hausarzt, ich so, bitte, ich kann nicht mehr, kann mir bitte irgendjemand, ich habe wirklich fast angefangen zu weinen, weil ich einfach, ich war hilflos, weil die nehmen mich auch manchmal nicht ernst, weil die sagen, ach, so, ach, das ist ja nur, du bist noch jung, du bist noch jung. Ich, so, ich kann keine Treppen laufen, ich kriege keine Luft, ich kriege Atem. Ach, da müssen sie mal Sport machen. Ja, super, ich habe mich angemeldet, okay, ich gehe zwar nicht, aber. Das ist ja nicht der Hauptgrund. Und dann kam jetzt raus, dass ich B Bakterien seit Monaten habe und keiner von denen hat es mitbekommen. Also seit April, seitdem mein Bauch immer wie so ein Schwangerschaftsbauch immer ja. größer wurde, hat sich die ganze Zeit Bakterien und diese Bakterien, ist ein so komischer Name, das, äh, das, die machen Magengeschwüre und äh, gehen Richtung Krebs. Und keiner hat es ernst genommen. Nur der Hausarzt jetzt, und? der neue, den ich gewechselt habe. Okay. Und der hat dann gesagt sofort, wir machen äh, Magenspiegelung, wir machen das, wir holen jetzt raus, was zu, also rauszuholen ist. Dann musst du nochmal operiert werden. Nee, ich musste jetzt 14 äh, Tabletten am Tag nehmen. Drei, also dreimal mal drei Tabletten. Ach so. 14 Tabletten am Tag. Damit um
1: das zu behandeln, damit das wieder weggeht, die bakterielle Infektion. Genau, okay. ich, Aber diese, diese eine OP, diese Zyste wurde entfernt. Ähm, mhm. Du hast noch gar nicht verraten. Ich meine, du, das, du, das war ja alles in einem, an einer Stelle, die auch super gefährlich ist, äh, bezogen auf mhm. den Wunsch, später mal vielleicht auch Kinder zu bekommen. Das ist aber alles noch möglich. Und
11: ähm, nee, leider nicht. Ich, also äh, der Arzt meinte, äh, als er mich auch operiert hat, nicht, ein äh, wurde eine Herde, also eine Metriose, oder wie das heißt, haben ja ganz viele Frauen wurde dann festgestellt und das verhindert ja meistens Kinderwunsch. Oh, okay. Also man müsste eigentlich mit, mit der Pille oder mit sonst was arbeiten. Das Problem ist aber an der Pille, deine Hormone verändern sich, du hast äh, keinen normalen Zyklus, du hast Stimmungsschwankungen, da, da ist so viel drin, dass du halt jetzt nicht weißt. Ja.
1: Ziehst du es in Betracht oder hast du dich irgendwie innerlich mit dem ab, abgefunden oder wolltest du vielleicht eh nie Kinder haben? Ich weiß es nicht.
11: Ähm, doch, doch, ich bin ein Familienmensch. Ähm, ich habe mich für eine Studie interessiert. Also Das ist ein äh, Heidelberg-Uniklinikum. Das war extra dafür geeignet, aber die haben sich bis heute nicht gemeldet, weil ich wollte eigentlich ohne diese Tabletten, weil ich habe von diesen Tabletten auch so Reaktionen bekommen, die ich äh, vom Arzt bekommen habe, damit meine Blutung irgendwie gestoppt wird, okay. weil sie ernähren okay. sich von der Blutung. Also Das ist so ein großes Thema. Mhm. Mhm. Und das hat nicht funktioniert bei mir. Ich habe trotzdem Blutungen gehabt. Und die Dinge ernähren sich ja davon. Also die ähm, produzieren sich okay. ja davon.
1: Das heißt, du bist, du kannst schwanger werden, aber nur auf die Künst, also mit künstlicher Befruchtung.
11: Also ich müsste mich nochmal operieren lassen. Okay. Und dann könnte ich. Aber das ist so eine schlimme OP, oh mein Gott, das tut so. Oh ne.
1: Ist denn jetzt eigentlich die Medikation fertig? Also, du hast jetzt diese heftige äh, ja, Pillenrausch da gehabt, also ich, aber das ist jetzt irgendwie vorbei oder wie sieht es jetzt aus?
11: Ich muss jetzt vier Wochen warten, dann muss ich eine Probe abgeben und dann entweder es hat geklappt oder nicht? Wenn nicht, dann musst du die Tabletten so die wiederholen.
1: Ich drückte so sehr. Das, die sind das ist ein
11: Antibiotikum, also ich habe mich dreimal im Kreis gedreht, weil hm. ich gedacht habe, wie läuft das? Wie können das Menschen aushalten?
1: Also ich finde es ich heftig, auch dass man das nicht gefunden hat. Anfangs, na ne, auch das, was du vor dem erzählt hast, das ist, ähm, das ist schon krass, muss ich sagen.
11: Es ja. macht seit April damit rum, ja. seit April. Das, was du
1: gerade gesagt hast, übrigens, dieses ähm, sind sie ein Notfallpatient? Ist es ein Notfall und so? Das habe ich schon von, von einigen gehört, die mir die mir geschrieben haben auch und gesagt haben, dass sie häufig ähm, von Ärzten manchmal so plumpe Sprüche zu hören bekommen haben. Ne, da kommt jemand, so kommt eine, eine, eine junge Frau hat mir geschrieben, die ist zum Arzt gegangen und dann irgendwie hat sie als ersten Spruch bekommen, na, äh, soll man sie für die Arbeit oder für die, für die für die Schule krank schreiben? So direkt so. Weißt du, so nach dem Motto, na, für, 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 für welches Fach soll man, sich, soll man sich denn krank schreiben? So ungefähr. Und das finde ich halt krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine klar natürlich gibt es Menschen, die das ausnutzen, die sich krank schreiben lassen, obwohl sie nichts haben. Aber das ist, das ist übel, weil man, man weiß nie, ob man damit nicht tatsächlich auch einen Menschen trifft, der der wirklich was hat.
11: Also mich persönlich hat es echt getroffen, dass man das auch von diesem Alter her bestimmt. Hm. Dass man sagt, okay, sie ist jung, sie muss nicht so viel haben. Ich ja. äh, spare mir dieses Geld, dass ich richtig sie untersuche, zum Beispiel beim Frauenarzt oder so. Die machen so die Hälfte der Untersuchung, obwohl eigentlich die Kamera oder etc. eher mehr hilft. Also die Züste war ein Jahr in mir. Das ist, ein das ganz ist ja, das sage Art, ich ja
1: heftig. Die richtig. haben
11: gesagt, wie kann das sein, dass es nicht geplatzt ist?
8: Ja, Gott also, sei Dank.
11: Gesagt, würde, ja, aber ich meine... Wenn du hinterher nachdenkst und denkst, die hätten mir deine, also alles kaputt machen können. Diese ja. Zyste, wenn sie geplatzt wäre, die hätte alles, die hätte den Eierstock zerstören können. Und dann kam ja auch noch voll die anderen Sachen, also dass ich an meiner Gebärmutter ja. Tumore habe und so alles entfernt. Aber dann denkst du mir so, hä, du hast mich doch untersucht, du, du musst mir doch die Überweisung machen. Wie kann das sein, dass ich das erst Monate später erfahre, indem ich nicht gehen kann? Ja.
1: Wir können es sagen, Gott sei Dank, es geht dir gut. Es wurde am, am Ende ja, dann alles gut. Danke. Und äh, ne, ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Dankeschön,
11: ebenso. Und ich hoffe einfach nur, dass es besser wird für
1: alle. Ja, das, 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 ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube auf jeden Fall und hoffe auch sehr, dass es immer besser wird, was die medizinische Beurteilung, Analyse geht und Diagnose.
11: Ja, es ist auf jeden Fall besser geworden. Das steht fest.
1: Das steht fest. Ich bin ja vor allem, was mich wahnsinnig interessiert, wie weit wird es noch in Richtung Selbstdiagnose gehen. Und da spiele ich jetzt gerade auf so diese ganzen Sachen, die wir heutzutage, ich meine, wir haben jetzt inzwischen Smartwatches, weißt du, und Handys, die ja, irgendwie, die unsere, die unseren Körper checken. Und ich glaube, dass es in Zukunft noch besser wird. Ich meine, überleg mal, du kannst zu Hause inzwischen, die ganzen Geräte auch, die so ein Arzt in der Praxis hat, die sind relativ erschwinglich inzwischen auch schon für zu Hause. Ich weiß nicht, dass es Zeiten gab, da waren solche Sachen super teuer Thermometer konnte sich nicht jeder leisten, ja, um, den, um zu Hause mal die Temperatur zu messen. Wir hatten ja, noch so ein stimmt. uraltes Ding. Heutzutage kriegst du die digitalen Dinger für zwei, drei Euro hinterhergeschmissen. Ja, das ich ist hatte
11: überhaupt keins.
1: <lacht> Aber überleg mal, also viel, viel davon ist günstig geworden. Ich weiß, ich, ich weiß, man braucht nicht irgendwie alles zu Hause. Ich habe zum Beispiel auch ein Blutdruckmessgerät zu Hause. Warum? Keine Ahnung. Ich habe gedacht, das bin Hypochonder für den Notfall. <lacht> für den Notfall. <lacht> nee, weil es mich auch interessiert hat. Ich wollte einfach wissen, über einen längeren Zeitraum, wie ist eigentlich mein Blutdruck? Und
11: das dann ja, ich gucke immer meine Schlafsituation also vom auch Handy gut. auch also ja mit der Uhr. auch super guck genau habe ich gut hm, hab Schlaf habe ich nicht also ich bin alles Tiefschlaf äh, habe ich überhaupt nicht aber ich glaube das ist einfach nur stressbedingt also wenn man Stress hat merkt man das auch irgendwie vom Schlafen her aber ich finde die Uhr super auch also es würde ich auch jedem empfehlen ich, hab, ähm, ich arbeite auf dem Zug mhm. und die Uhr ist halt auch jetzt so installiert dass du wenn zum Beispiel dich jemand angreift oder du runterfällst oder sonst was dass das halt ein Signal abgibt das ist ja auch voll praktisch voll
1: ja und und, und dass zum Beispiel man sagt, okay, ja, es gibt Uhren, die können messen, ob du, ob du genug Sauerstoff im Blut hast. Oder EKG
11: und so. Genau,
1: ob du nachts einen Atemaussetzer hast. Da gibt es auch schon Techniken genau. und so weiter. Mhm. Das ist ja alles für uns gut. ne? Und ich finde es interessant, dass man manchmal dann mit mehr äh, Diagnose zum Arzt kommt, als das noch früher der Fall war. Na gut, aber wir sind trotzdem keine Ärzte und sollten auch nicht so tun, als wären wir welche. Ich <lacht> ja. danke dir für deinen Anruf, Beri. Ich wünsche dir alles Gerne. Gute. Bis alles bald.
11: Ja, danke Tschüss. schön. Ciao. Ciao.
1: So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz.
11: Die
0: Night Lounge. 08.900.901.
1: Das ist die Nummer zu uns im Studio vom Handy, vom Festnetz. Es ist Viertel nach eins und das heißt, wir gucken mal ganz kurz, was online so zusammengekommen ist. Geht ganz schnell. Erste Frage. Hat ein Arzt dir schon mal oder eine Ärztin dir schon mal eine Fehldiagnose gestellt? Und wie habt ihr abgestimmt? 50 Prozent? Jetzt ernsthaft? 50 Prozent? ja. Es ist exakt 50. 50% sagen ja, 50% sagen nein. Das haben wir selten. Eine richtige 50-50-Entscheidung. Wow, okay, zweite Frage. Welche Diagnose hat er gestellt oder sie? Und was war es am Ende wirklich? Schauen wir doch mal. Ähm, bum, 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 bum. Blasenentzündung war in Wirklichkeit Blinddarmdurchbruch. Wurde dreimal nach Hause geschickt. Dann... Ähm, man hat uns versichert und gesagt, dass wir einen Jungen erwarten und tada, es war am Ende ein Mädchen. Das zähle ich übrigens noch zu den Fehldiagnosen, die überhaupt nicht schlimm sind. Ich hätte mich trotzdem gefreut, egal ob Junge oder Mädchen, Hauptsache gesund, sagt man so. Ne? Aber ähm, ja, wir haben ja heute auch gehört, es gibt diese furchtbaren Diagnosen und die nicht so furchtbaren und das ist definitiv eine, die ist nicht furchtbar. Außer man hat zu Hause schon alles eingekauft und die Wände gestrichen. Ach wobei selbst, das? das ist nicht schlimm. Was haben wir noch? Dann haben wir hier Psychosediagnose. Echte Ursache war aber eine Glutenunverträglichkeit und Migräne. Was? Man hat ja eine Psych Psychose diagnostiziert. Dabei war es in Wirklichkeit eine Glutenunverträglichkeit mit Migräne. Okay. Dann ähm, der Arzt vermutete ach du meine Güte, das kann ich nicht aussprechen, Trigeminus Neural, Neuralgie. Dann kam aber raus, es war in Wirklichkeit Multiple Sklerose. Dann schreibt jemand, drei Rippen gebrochen, fünf Tage Krankenhaus, Anderer Arzt sagte, ich hätte nichts gebrochen, Entlassung. Was? Warte mal, Diagnose, drei Rippen gebrochen, fünf Tage Krankenhaus und der andere Arzt sagt, nö, sie haben nichts gebrochen, sie können wieder raus okay, dann ähm, der BG-Arzt sagt dann eine gebrochen und eine angebrochen, okay das ist ja strange, also sowas müsste man doch wirklich sowas müsste man doch wirklich wissen äh, dann ähm, sagt jemand, mir wurde diagnostiziert ich wäre gesund nach der Untersuchung und Blutabnahme, am Ende stellte sich aber heraus, dass ich Diabetiker bin, oh, das ist auch nicht zu unterschätzen Bum, 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 bum. Oder hier haben wir noch mal die andere Seite. Er hat Diabetes Typ 2 diagnostiziert, kam am Rande raus, stimmte gar nicht. Stimmte gar nicht, heißt schlimmer oder besser, das wissen wir jetzt nicht. Dann Diagnose Bänderriss und tatsächlich war es aber abgesplitterter Knochen in der Gelenkspalte. Dann, was haben wir noch? Dann Diagnose Sehnendehnung. Und in Wirklichkeit war es Meniskusriss. Das klingt aber auch nicht gut. So, ähm, dann haben wir hier Diagnose Pendelhoden. Was ist der Pendelhoden? Habe ich schon mal gehört. Ähm, ich glaube, das hat was damit zu tun, wenn sich der Hoden Richtung Bauchdecke bewegt und in der Bauchdecke verschwindet, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber was war es jetzt wirklich? Man weiß es nicht. Okay. Und was haben wir noch? Was haben wir noch hier? Diagnose. Zwei Frauenärzte sagten mir, ich bekomme ein Mädchen dann war es ein gesunder Junge. Okay, das haben wir auch schon gehört. Okay, gut, die nächste Frage und letzte Frage, die ich euch gestellt habe online, war die Frage, wie groß ist euer Vertrauen in unsere Ärzte? Und da bin ich ein bisschen beruhigt. Hier sagen 62 Prozent, mein Vertrauen ist groß und 38 Prozent sagen, mein Vertrauen ist klein. Normal gab es jetzt gar nicht zur Auswahl. Ich wollte die Tendenz hören, irgendwo in der Mitte werden wir uns wahrscheinlich einig, aber interessant. Mitgemacht haben bei der heutigen Umfrage äh, 488 und, nee, 48, 484 Leute. Vielen Dank an dieser Stelle an jeden einzelnen. Und jetzt geht es weiter mit, mal gerade gucken, mit der 61. Guten guten Abend.
12: <lacht> Hallo. Guten Abend. Wer da?
1: Ja. Hörst du mich? Ja. Wer ist da? Woher?
12: Ja, hier ist der Thomas. Ähm, also bei mir war damals das Problem, ich hatte durchgehend extreme Bauchschmerzen und Magenprobleme und äh, wenn ich halt auf dem Klo war, war das schon sehr problematisch teilweise und niemand wusste halt, woran es liegt und egal was, es hat einfach nicht geholfen, es waren halt immer diese Magenprobleme und Bauchschmerzen da, also das hat mich vom Arbeiten abgehalten und von der Schule und es hat halt mit ungefähr 16 schon angefangen und ja, der Schulgang war halt einfach immer problematisch. Es einfach so rot wie Ketchup. Oh, das und ist blutig, blutig. Egal. Das nicht unbedingt, aber du war halt einfach so, so stark orange gefärbt, dass es halt wirklich teilweise schon ins Rot ging. Und niemand konnte mir halt sagen, woran es wirklich gelegen hat. Und egal, was man versucht hat. Also ich bin ja auch leider Diabetiker und Epilepsie und einen sehr hohen Blutdruck immer. Und ja, deswegen am Anfang wurde es dann halt durch normale Sachen quasi versucht zu beheben. Und es hat aber alles nichts funktioniert. Also egal, was ich versucht habe, mit äh, veganer Ernährung auch teilweise und Vitamin B12, dass das noch hinzugefügt wurde. Aber es hat halt alles nichts gebracht tatsächlich. Und es ging halt wirklich also bis zu zweieinhalb Jahre, dass es das einfach nicht wegging. Also das war schon echt ätzend, weil egal, wo ich war, egal, in der Schule oder in der Arbeit, ich hatte halt immer Angst, dass ich es nicht unter Kontrolle habe und dass es halt einfach raus muss. Und das war echt sehr belastend zu leben, weil egal, wo ich hin bin, ich hatte immer Angst, dass irgendwas schief läuft. Das heißt, es, es, es
1: war nie fester Stuhlgang, es war immer weicher Stuhlgang und immer orange.
12: Ja, genau, aber halt so, dass man es nicht wirklich kontrollieren konnte. Das heißt, okay. egal, wo ich hingegangen bin, ob ich in die Stadt gefahren bin oder ob ich zu Freunden gefahren bin, ob ich auf eine Feier von der Arbeit gefahren bin okay. oder sowas, ich hatte halt immer Angst, dass da irgendwas schief läuft. Dass wird.
1: du gleich aufs Klo rennen musst, okay. Ähm, was
12: ich gerne wissen würde, ist,
1: hast du eine Stuhlprobe abgeben müssen und... Haben die das analysiert, ins Labor geschickt?
12: Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das machen musste. Also es musste ich tatsächlich Hä? erst nach fünf Monaten, weil am Anfang wurde warum? halt erstmal alles andere untersucht mit... Äh, warum?
1: Ja, verstehe ich nicht. Ich meine, ja, wenn, du, wenn du das beschreibst... Also das wäre mein erster oh. Gedanke, wir, wir nehmen eine Stuhlprobe und reichen die ein. Das wäre sofort der erste Gedanke. Warum hat man fünf Monate gewartet?
12: Äh, weil es am Anfang wurde halt vermutet, dass es entweder ein Falscheinärung am exzessiven Drogenkonsum lag. Und du hast Drogenkonsum? Das ist halt erstmal darauf. Okay. Also halt alles von Opiaten bis, also über Ritalin, Teile und halt, also Marihuana habe ich auf Rezept bekommen, das war halt ganz gut. Okay. Aber insgesamt gut. wurde halt vermutet, dass es tatsächlich daran lag. Okay. Und ja. das hat dann halt alles etwas gedauert und ja, das war halt das Problem an der Sache. Also
1: dann, also dann gab es aber nach fünf Monaten die Untersuchung und was ist das Ergebnis? Das interessiert mich jetzt.
12: Das Ergebnis war einfach, dass Thomas noch ein kleiner
1: Thomas hat aufgelegt Das war ein Spaßanruf das war gar nicht ernst gemeint Was mich ein bisschen schockt gerade wenn wir über solche ernsten Sachen wie Gesundheit sprechen habe ich meistens kein Verständnis für finde ich dann meistens auch gar nicht so lustig aber vielleicht vielleicht denkt dann nochmal drüber nach. Das so schlau war von ihm. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und es tut mir leid an dieser Stelle, dass ihr euch das jetzt anhören musstet, weil das mit Sicherheit Menschen, die wirklich betroffen sind von der Krankheit, gerade ein bisschen demotiviert. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da haben wir jemand mit der 7.3. Hallo. Servus. Hi, wer da woher? Andi aus Mainz. Andi aus Mainz, grüß dich. Hi. Genau. Ähm,
6: also, bevor ich äh, meine Sache erzähle, wollte ich noch mal was zu dem. Ich weiß gar nicht, wie viel der Anrufer das war. Jetzt Thomas gerade. Oder wen meinst du? Nee, äh, vorher, also. äh, der wo er gesagt hat, dass eine Praktikantin sein Kind äh, spritzen sollte.
1: Ja, ich habe gesagt, das kann nicht sein. Das kann beim Besten sein.
6: Doch, das kann sogar. Also, das muss ich leider bestätigen, weil ähm, ich habe früher äh, mein FSJ, also Freiwilliges Jahr, in, in einem Behindertenwohnheim gemacht. Und äh, nach vier Wochen wurde mir eine Grund, ein Grundkurs von zwei Tagen gezeigt und daraufhin habe ich dann jeden Tag die Patienten auch gespritzt, plus die Tabletten auch sortiert für die Patienten. Es ist halt einfach, dass gerade in der Pflege so wenig Personal herrs äh, herrscht, dass die einfach jeden nehmen, der es halt kann. <lacht> Sage ich mal so blöd.
1: Okay, das ist gerade ja. mir neu. Aber wir reden aber hier, von, von, von was reden wir hier, von einer Schulpraktikantin? Ja, also äh, ich war ja in dem... Ich Sinn, habe irgendwo drei Wochen Schulpraktikum und darf jemand eine Spritze geben? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
6: ja gut, ich, ich war ja ein Jahr da, aber trotzdem nach vier, okay. fünf Wochen so wurde ich trotzdem äh, schon eingewiesen. Okay.
1: Also ich will nicht ausschließen, dass es das nicht gab. Ich will ja nicht nee, dass er gelogen ja. hat, aber ich glaube nicht, dass das, dass das, dass das äh, Sinn Vielleicht gewesen, nicht in dem Ausmaß. Ja, dass man das. Nee. Ja. Dass das passiert, weil man vielleicht sagt, Personalmangel und du weißt ja, wie es geht, so nach dem Motto, will ich nicht ausschließen. Genau. Aber ich glaube nicht, dass das so gewollt das ist. ist. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich wüsste, die, die macht bei uns ein Schulpraktikum sage ich, ja, ja, schön, aber. Ne, klar. <lacht> nicht bei mir.
6: Nee, es ist nicht. Kein... ist es auch nicht. Aber äh, sie, die Pfleger sind meist so überfordert und alleingestellt, gerade jetzt in der Corona-Zeit äh, glaube ich, ist das eine Riesenhilfe für die, wenn sie es halt wirklich abgeben können. Was jetzt nicht richtig ist, aber das ist halt ein anderes Thema.
1: Okay, verstehe. Gut, dann haben ja. wir das schon mal. Also, dann erzähl weiter. Was hast du zum Thema heute zu sagen?
6: Bei mir war es damals so, dass ich ähm, mit äh, 14 sehr übergewichtig war. Also mit sehr übergewichtig meine ich 165 Kilo. Und ähm, Irgendwann angefangen haben, meine Brüste zu wachsen, wo ich halt noch gedacht habe, das würde an dem Übergewicht liegen. Und äh, die aber immer größer geworden sind und immer größer und ich halt auch sehr starke Schmerzen hatte und es auch sehr hart geworden ist. Und dann halt auch irgendwann zum Arzt gegangen bin deswegen und er dann gemeint hat, ja nö, das liegt an deiner Fettheit. Musst halt mal ein bisschen abnehmen, dann geht's es wieder weg. Und es hat sich dann über ein Jahr gezogen und zwölf verschiedene Ärzte, bis ich dann... Ähm, einem Spezialisten in Heidelberg war und er dann festgestellt hat, dass es Brustkrebs ist.
1: Bitte was? Ja.
6: Wow. Wie alt
1: warst du zu dem Zeitpunkt?
6: Äh, mit Also angefangen mit 14, operiert mit 16.
1: Ach du meine Güte, da, da erwartet man so eine Diagnose ja gar nicht. Nee.
6: Ich habe halt wirklich den Ärzten auch meist geglaubt, dass es halt wirklich vom, vom Übergewicht kommt, ja. weil mit über 160 Kilo, dass man halt Brust kriegt, sage ich jetzt mal, ist klar, aber es, äh, die, sie wurden halt äh, nicht äh, so nach, also ich sage jetzt mal nicht schwabbelig, sondern es waren so, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber so Bergbrüste, also so, so wirklich so geformt wie ein Hügel
1: aha, aha, aha. Okay.
6: Ja und waren halt komplett fest.
1: So und, äh,
6: und äh, das Ganze ist äh, erst rausgekommen, nachdem ich beim Arzt war und ein großes Blutbild gemacht habe, bei meinem allerletzten Arzt, wo ich dann war und äh, er dann gemerkt hat, dass meine Indozytenwerte äh, bei 4000 liegen, wo ich glaube, der Normalwert bei 50 ist. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall war es definitiv viel zu hoch. Und daraufhin äh, habe ich halt dann auch ihm gesagt, dass ich schon bei so vielen Ärzten war und mir keiner helfen will oder kann. Und er dann gemeint hat, also mir die Nummer von Heidelberg gegeben hat, von so einem Spezialisten. Und ja, früher war das halt, das war 2008, 2009, da war Brustkrebs bei Männern halt auch noch nicht so ja, erforscht, sag ich jetzt mal. Also ja, sehr selten bei Männern, dass da Brustkrebs halt früher aufgetreten ist, ja.
1: Aber man konnte es dann dennoch behandeln, weil du bist ja jetzt... Äh ja, man konnte es behandeln.
6: Ja, mit äh, viel Mühe konnte man es behandeln, weil die Krankenkasse hat sich dann auch noch quergestellt. Von der Krankenkasse. Ja, weil es war, er war in dem Sinne nicht ganz bösartig. Das heißt, er hatte äh, keine Anzeichen gemacht dazu, dass er Metastasen verstreut. Äh, deswegen hat die Krankenkasse mir dann einen Brief geschri äh, geschrieben, sie zahlen keine
1: Schönheits-OP. Eine Schönheits-OP, ja. <lacht> genau, richtig. Ist klar, weil sich ja auch jemand mit 40 Mit der Begründung, 16,
6: wenn
8: ich... Ja.
1: Ja, gut. Ähm, aber das musstest du am Ende nicht bezahlen. Du hast hoffentlich recht bekommen.
6: Ja, ich, mit, mit äh, Kriegs vom Arzt habe ich das dann hingekriegt, ja.
1: Wow, das ist schon traurig und erschreckend, muss man sagen. Aber ja, ja. am Ende an, denken die halt nur ans, an ja, die Kohle und nicht an, an dich. Ja. Natürlich
6: Zwölf Jahre später kann man das jetzt auch mal sagen. Ich musste wirklich zu einem Psychiater gehen und dem in dem Sinne vorheucheln, dass ich wegen diesen Brüsten selbstmordgefährdet bin, damit die Krankenkasse mir das bezahlt.
1: Ach du meine Güte, das, du hast auch noch, also eigentlich eine, eine komplett andere Sache ausdenken müssen, vorlügen müssen. Ja. Nur damit Richtig. am Ende diese Kosten nicht bei dir hängen bleiben. Richtig. Ach du meine Güte, okay. Traurig. Traurig, dass es sowas gibt ja. und äh, sowas geben muss.
6: Ja, das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass ich vier Jahre später nochmal operiert wurden, äh, worden musste, weil der Arzt nicht alles entfernt hatte.
1: <lacht> okay. Musst du jetzt regelmäßig zur Kontrolle?
6: Ja, ich bin aber fast fertig. Also ich, äh, es gibt ja dieses ähm, Sieben-Jahre-Gesetz, wo man sagt, nach sieben Jahren äh, ist man frei von Krebs. Mhm. So in dem Dreh, genau. Noch ein Jahr jetzt und dann bin ich fertig.
1: <lacht> also ich kenne mich nicht aus und ich will auch keine Empfehlung aussprechen, aber ich würde sagen, lasse dich trotzdem regelmäßig auch nach acht und neun und zehn Jahren ja, Natürlich. Sag nicht, ich Na. bin jetzt schön feiner raus aus dem Schneider, weil äh, ich, glaube nicht, nee, dass ich, ich glaube nicht, dass sich der Krebs oder wer auch immer sagt, ach wunderbar, sieben Jahre sind rum, jetzt darf ich nicht mehr zurückkommen, <lacht> so ungefähr.
6: Ja, so, nee, aber man sagt halt, dass man, äh, das ist riesig, wenn man das Krebs ist hatte, genau richtig, ja. Das ist aber da, dass meine Mutter... Ja, aber meine ganze Familie hatte Krebs. Also meine Mama an Krebs jetzt gestorben vor vier Jahren. Meine Schwester damals in der Kindheit Krebs gehabt, Papa Krebs gehabt und äh, deswegen lasse ich mich so oder so immer wieder testen, weil ähm, die Ärzte sagen auch, dass es halt bei mir wahrscheinlich die Gene sind, dass der Krebs bei mir ausgebrochen ist. Also man weiß es halt nicht. Man sagt ja, in jedem Körper ist Krebs, aber bei manchen bricht es außen, bei manchen halt nicht.
1: Ich hoffe, bei dir nicht. Ich bleib gesund. Nee. Und ähm, alles Gute ja. dir. Vielen Dank für deine Geschichte. Dankeschön. Bis bald. Mach's gut.
6: Bis bald. Ciao, ciao.
1: So, und ich habe gerade erfahren, dass uns äh, einige von Radio Regenbogen und Regenbogen 2 gerade nicht gehört haben. Ähm, wenn ihr uns nicht gehört habt, vielleicht könnt ihr mir kurz mal schreiben, wie lange ihr uns nicht gehört habt. Denn tatsächlich ist hier bei uns... Ähm, ja, anscheinend irgendwas ausgefallen. Ich weiß nicht, was es war. Schreib mir doch mal bitte.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an
1: Daniel at Dann gehe ich gleich mal nach äh, auf Ursachenforschung direkt nach der Sendung. Jetzt geht es erstmal in die nächste Leitung. Und äh, wen haben wir denn hier? Wir haben hier jemand mit der 23. Guten Abend. Hallo, Wetter. Der 23. Guten Abend. Hallo, Wetter.
3: Ja, guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Mit dem spreche ich. Wer ist da und woher?
2: Ähm, Moment, ich bin gerade im
3: Auto noch.
1: Radio aus. Radio aus, hallo, noch da.
2: Radio aus, Handy an. Hörst du mich?
1: Ja, mit wem spreche ich denn? Okay. Wer ist da und woher?
2: Ich bin die Anna aus Heidelberg. Hallo Anna. Ähm, also ich muss jetzt mal sagen,
11: grundsätzlich
2: denke ich, ähm, sollte sich jeder gesund ernähren und für seine Gesundheit alles tun, dass er fit und mobil bleibt, wenn ich dann höre, einer mit 160 Kilo dann denke ich mir, da ist in der Kindheit schon was schiefgelaufen. Ich höre dich irgendwie nicht.
1: Ich höre okay. dir zu, Anna. Ich dachte, du willst noch den Satz beenden. Der klang so unvollständig.
2: Ja, ja. Also für dich ist
1: es ein Eigenverschulden, wenn jemand 160 Kilo wiegt. Du glaubst nicht, dass da vielleicht eine Krankheit auch dahinter Nein, stecken ich kann? Glaube,
2: ich, na, ich, ich glaube, also wenn ein Kind 160 Kilo wiegt, hängt es mit den Eltern zusammen. Ah, okay. Ähm, die Eltern, also es gibt so verschiedene Gesellschaftsschichten. Die einen, ähm, die einen legen Wert auf Ernährung, die anderen eben nicht.
1: Ja, es gibt ähm, aber auch gewisse Sachen, die tatsächlich in der Veranlagung liegen, in den Genen liegen, dass jemand zum Beispiel adipös quasi wird, mehr wird oder weniger wird oder einen ganz anderen Stoffwechsel im Prinzip hat.
3: Ja, das stimmt schon.
1: Das gibt's es auch. Ähm, aber gut, ich verstehe. Das ist dein Feedback für, für diese Geschichte. Ich würde gerne von dir hören, zum Thema Fehldiagnose, ob du schon mal eine bekommen hast.
2: Also ich für meinen Teil habe schon eine bekommen. Ich hatte zehn Jahre lang ähm, Magen-Darm-Probleme. Bin von Arzt zu Arzt gelaufen. Ich hatte... Mehrere Darmspiegelungen, ich hatte Magenspiegelungen, ich war in der Röhre, weil mein Magen irgendwie und mein, mein Unterkörper durchleuchtet werden musste. Und ähm, am Ende wurde mir gesagt, ich habe einen Reizdarm. Okay, und ich, hatte, ich hatte zehn Jahre lang, also täglich 20 bis 30 wässrige Stuhlgänge und keiner konnte mir sagen, woran es liegt. Und irgendwann habe ich dann gedacht, für mich so, ich also es muss ja irgendwie eine Ursache haben. Ähm, habe dann angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen, mich ähm, mir zu überlegen, was kann ich ändern oder was kann ich machen, um rauszufinden, ähm, was mein Problem ist und habe dann eine Darmkur gemacht. Und dieser Darm, in dieser Darmkur habe ich dann ähm, die ersten Tage, also ich habe ganz wenig nur gegessen, ich habe keinen Kaffee getrunken morgens, ich habe keine Milch zu mir genommen und nach zwei Tagen hatte ich dieses Problem nicht mehr.
1: Du hast einfach verzichtet
2: ich habe einfach verzichtet ja auf
1: milchprodukte und auf
2: auf milchprodukte auf kaffee und ich habe ähm, okay. ich habe lebensmittel gegessen für denen man weiß dass sie dass sie nicht wirklich ähm, irgendwie den körper oder den darm beeinträchtigen also ich habe kartoffeln gegessen ich habe karotten gegessen
1: ja so ne Zehn Jahre? Ich meine, was mich da jetzt interessiert ist, warum hast du nicht zwischenzeitlich das mal ausprobiert? Ich meine, man probiert ja alles aus, wenn man Probleme hat. Komm, ich guck mal, vielleicht ist es das, vielleicht ist es das. Ja. Hast du das nicht mal ausprobiert? Ich meine, zehn Jahre, um festzustellen, dass Milch einen nicht gut tut, überrascht mich.
11: Das
2: Problem, das, also ich für mich habe immer gedacht, ach Milch, Milch macht mir überhaupt nichts. Na, so Milch. Trinkt äh, jeder und Milch, ähm, ja, Milch ist nicht das Problem. Aber nicht die Milch an sich ist das Problem, sondern das Milcheiweiß ist das Problem bei mir jetzt. Das habe ich dann eben, nachdem ich die Darmkur gemacht habe und dann den Kaffee und ich habe immer einen Schuss Milch in meinen Kaffee gemacht. Ich habe damals viel Quark gegessen, ich habe Frischkäse gegessen, ich habe also viele Milchprodukte konsumiert und ähm, habe dann gemerkt, eben mit der Darmkur kein Kaffee, keine Milch, auf einmal geht es mir besser und ich fühle mich, also nicht nur mein Darm, ich fühle mich insgesamt total fit und, und ähm, mir geht es richtig gut. Und dann habe ich halt angefangen, habe dann gedacht, okay, der Kaffee und die Milch habe ich jetzt weggelassen. Jetzt probiere ich einfach nur mal den Kaffee zu trinken, mhm. weil ich halt wissen wollte, woran es liegt. Ne? Ist es der Kaffee, ist es die Milch oder irgendwas anderes? Habe dann den Kaffee schwarz getrunken und ich hatte kein Problem. Habe dann Kaffee getrunken
1: mit dem Schuss Milch und ich hatte wieder das Problem. Wobei es gibt ja tolle Alternativen. Es gibt ja laktosefreie Milch, es gibt Hafermilch, Mandelmilch.
2: Naja, heute, ähm, ja. heute trinke ich meinen Kaffee mit Hafermilch.
1: Und ist lecker, ne? Ich muss sagen, ich habe es ausprobiert. Ja, es schmeckt ein bisschen ja. anders. Ja, es schmeckt nicht zu 100% wie es mit äh, Kuhmilch schmeckt. Aber es, ist, nee, aber es ist angenehm, weil ich finde, Hafermilch ist leicht gesüßt. Also es schmeckt zumindest ein bisschen süßer. Ich finde es gut.
2: Ja, ich finde es, ähm, also ich trinke diese Barista-Milch immer, die man auch aufschäumen kann.
1: Aha,
8: aha.
2: Ähm, und die ist der normalen Milch schon sehr ähnlich, ja.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich, habe ich auch entdeckt letztes Jahr, Anna. Seit letztem Jahr und ich muss sagen, seitdem habe ich auch festgestellt, dass ich auch eine gewisse Unverträglichkeit habe. Zwar nicht so extrem wie bei dir, aber auch ich habe gemerkt, ohne Milch geht es mir besser. Obwohl ich Milch eigentlich liebe und auch nach wie vor gerne trinke minimiere ich es, weil ich gemerkt habe, anscheinend liebt mein Körper es nicht so sehr wie ich.
2: <lacht> ja, ja. Es ist ja, ja. besser. Aber ich habe dann irgendwann festgestellt, nachdem ich dann die Milch weggelassen habe und ganz normal weitergegessen habe, ging es mir weiterhin irgendwie doch nicht richtig gut. Und dann habe ich festgestellt, dass ich noch eine Glutenunverträglichkeit habe. Mhm. Ähm, ja, und am Ende des Tages denke ich mir, also heute beobachte ich meinen Körper und meine, die Reaktion meines Körpers und ähm, ich richte mich einfach danach und ganz viele sagen dann, was kannst du überhaupt noch essen? Ich kann ganz viel essen und ich esse richtig lecker und ich esse
1: ausgewogen. Glaube ich, glaub ich dir,
2: ja. Ja, ja. Gut, <lacht> ja?
1: Find ich gut. So, ja. dann, ähm, Anna, ich ziehe weiter. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich muss schon wieder weiter, leider. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Sage vielen Dank für deinen Anruf. Ja, gerne. Und vielleicht bis irgendwann wieder.
2: Genau. Mach's ja. gut. Tschüss. Ja,
1: tschüss. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Wer ruft mich an mit der... Oh, ich muss, hier, ich muss unbedingt zum Andreas. Andreas war das schon so lange. Andreas, danke für deine Geduld.
13: <lacht> ja, ich habe gedacht, ich komme nicht mehr dran.
1: Natürlich kommst du. Ich gucke halt immer, dass Hallo, ich Hallo, grüß dich. Ja, ich versuche immer, die, die, die zum ersten Mal anrufen, ne? zu gucken, dass Dar die... Darf dass ich noch frohes Neues sagen? Darfst ja? <lacht> du <das>, gerne. <lacht> ja, Ey, ja, frohes Neues. <lacht> danke dir auch. Andreas, Fehldiagnose, das Thema, hast du eine bekommen?
13: Also ich selber nicht. Ich muss auch jetzt mal stellvertretend für alle Rettungssanitäter und Ärzte und äh, die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, mal was sagen. Ich habe halt jetzt hier gerade wirklich nur Horrorstories gehört. Also mir ist sowas noch nie passiert, ganz ehrlich.
1: Ja gut, aber natürlich geht es auch darum. ne? Das ist ja auch das ja. Thema. Deswegen rufen natürlich auch Leute an, die eine Fehldiagnose bekommen haben. Das heißt mehr oder weniger diese 15 Prozent, von denen wir anfangs gesprochen haben, die melden sich und... Ähm ja, da kommt einiges zusammen.
13: Ja, also tatsächlich, meine Mutter hatte mal eine Fehldiagnose, aber das wurde heute auch schon mal mehrfach besprochen. Und ähm, ich würde lieber gerne mal so auf die ähm, auf die Ärzte drauf eingehen, weil ich finde einfach, ähm, Fehldiagnosen ist immer so, so lapidar gesagt. Ähm, ich denke, wir leben heute in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit und ähm, wir rennen für jeden Scheiß zum Arzt, ähm, muss man auch mal dazu sagen. Ich arbeite aktuell im Sicherheitsdienst und bin auch nachts immer in einem Krankenhaus und wenn ich dann sehe, was die Leute... Wegen was die Leute ins Krankenhaus gehen und wir haben dann halt hier in einem großen Krankenhaus nur nachts einen Bereitschaftsarzt, der 30 Leute abfertigen muss, weil die Leute hier hinkommen mit Schnupfen und ähm, was sie vielleicht am Tag beim normalen Hausarzt abregeln oder absolvieren könnten. Ähm, das ist, ich finde das ganz, ganz schrecklich, ja. Und äh, mittlerweile sitzen so viele Leute beim Arzt. Ich, ich finde einfach, vor 20, 25 Jahren war das nicht so gewesen. Also, ich meine, wir werden ja auch in den Medien und so vollgeballert mit: äh, geht zum Arzt, Vorsorgeuntersuchung hier und da. Ähm, ist auch alles wichtig, sollen die Leute auch machen. Ne? Aber ähm, da kann der Arzt oder der normale Hausarzt einfach heute nicht mehr sagen: äh, Hallo, wie geht's Ihnen? Ist alles gut in Ihrer Familie und so, ne? wenn dann 30 Leute da sitzen. Ich meine, die Ärzte fangen morgens um 8 Uhr an und gehen abends um 17 Uhr aus der Praxis raus. Ja, Die haben teilweise keine Luft mehr zum Atmen. Da bleibt das Zwischenmenschliche leider manchmal auf der Strecke.
1: Was muss passieren, damit sich das ändert? Oder, oder wird es sogar noch schlimmer?
13: Ich glaube, das wird das wird noch schlimmer werden. Ich meine, das ist ja auch, ich sag mal, ähm, ich will jetzt nicht sagen von der Bundesregierung, aber äh, unsere Politik ist auch sehr viel schuld, weil es werden Betten abgebaut, ähm, Krankenhäuser werden teilweise auf, äh, auf ländlichen Gegenden geschlossen, Ärzte äh, müssen aufhören, weil sie auch in, in ländlichen Gegenden zu wenig Patienten haben, das ist, das ist äh, schwierig. Jetzt auch in der Corona-Zeit, es werden Intensivbetten abgebaut, Ja, auch hier bei uns in den Krankenhäusern. Ich, ich verstehe sowas einfach nicht. Ja. Da, muss, da muss die Politik mehr Geld reinstecken, Das ist meine Meinung.
1: Auch ein Thema, das was wichtig ist und was du kurz ja. angesprochen hast, ähm, wobei ich glaube, wenn wir das Thema tatsächlich äh, öffnen würden, dann hätten wir noch so viel Gesprächsstoff, dass wir eine ganze Woche füllen können. Wahrscheinlich. Ich, ich würde gerne von, von dir wissen, wie groß dein, du hast das ja, du kommst ja mehr oder weniger aus dem Bereich, wie groß dein Vertrauen in Ärzte generell in Deutschland ist.
13: Also ich bin zehn Jahre ähm, in meiner Zivildienstzeit, muss ich dazu sagen, habe ich eine Ausbildung als Rettungssanitäter gemacht. Ich habe mhm. damals die Bundeswehr, also so war das damals noch, man konnte ja den Zivildienst machen oder man ging halt zum Bund. Ich habe mich halt für den Rettungssanitäter äh, entschieden. Bin dann zehn Jahre danach noch fürs Deutsche Rote Kreuz ehrenamtlich teilweise noch gefahren. Und ähm, auch selber war ich jetzt im, im August Patient gewesen. Ich war also ich komme ja aus der Nähe von Koblenz, war in Hamburg im Urlaub gewesen und hat dann ähm, Herzrhythmusstörungen bekommen. Und ich muss echt sagen, die Kranken, also die Sanitäter waren schnell da im Krankenhaus. Ich wurde super aufgenommen dort. Man hat sich um mich gekümmert und ähm, das hat sich so durch mein ganzes Leben, wenn ich einen Arzt gebraucht habe, ich wurde auch ernst genommen. Also ich kann nur Positives sagen. Natürlich gehe ich natürlich nicht gerne zum Arzt, ganz klar. Ne, wenn man was hat, das machen die wenigsten, glaube ich. Aber bis jetzt habe ich was immer positiv. Man hat mir geholfen und das ist für mich das Wichtigste.
1: Das ist wirklich gut, das ist ja.
13: das Wichtigste. Und ich muss auch nicht von dem Arzt gefragt bekommen, wie geht es Ihnen zu Hause, das interessiert mich gar nicht, weil ich komme wegen einem Problem dahin und ähm, klar, wenn ich dann freiwillig was erzählen möchte, dann mache ich das auch und mein Arzt hört mir auch zu, aber ich persönlich will das gar nicht. Ne? Ich habe ein Problem, ich will geholfen bekommen und ähm, wenn der Hausarzt nicht weiter weiß, schickt er mich weiter zu einem Spezialisten ne? mhm. und so ist das und bis jetzt ging bei mir in dieser Richtung alles super. Toll, oh, toll, Dankbar bin. Ja, ich wollte gerade ja. sagen,
1: toll, toll, Gott sei Dank. Ja. Ähm, dann sage ich schon mal vielen Dank für das Feedback. Sehr gerne. Um, kurz und knackig war, aber das tut manchmal auch ganz gut und äh, ja, ja. gesund, alles Gute dir. Bis irgendwann.
6: Danke dir auch, Daniel. Ach, Tschüss. So,
1: in der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der 1.8. Wer hat die 1,8? Hallo. Ja, hallo. Hier ist die Frau Katharina,
7: also die Katharina Elsenberg.
1: Katharina auch? Ähm, was? Woher?
7: Katharina ja, Austria, Entschuldigung.
1: Katharina Austria, freue mich. Daniel hier, hallo.
7: Ich mache es zum ersten Mal, ich bin ziemlich nervös.
1: <lacht> Alles gut. Katharina, freue mich, dass du anrufst. Äh, Fehldiagnose, das Thema. Du hast eine bekommen, eine Fehldiagnose?
7: Ja, da war ich neun Jahre, also acht, äh, kurz vor meinem neunten Geburtstag. Ich hatte aufgestanden, hatte richtig Schmerzen, bin ins Krankenhaus geliefert worden. Dann ähm, haben sie äh, eigentlich eine Handix, äh, Handik ähm, diagnostiziert als Kind. Ich war froh, konnte nach Hause. Dann haben sie gesagt, machen Sie noch einen Ultraschall. Dann habe ich gesehen, was war. Meine Niere war um 20 Zentimeter erweitert gewesen.
3: Wow, okay.
7: Da war ich gerade mal acht Jahre alt. Und man hat, keinen, hat einen Monat lang versucht, mich äh, mit ähm, Cortison äh, die Schmerzen wegzunehmen. Mhm. Und man hat einen Monat lang nicht mal ähm, die Ursache gefunden dafür.
1: Erstmal mit Cortison Schmerzen behandelt, bis man dann rausgefunden hat, die Niere war.
7: Ja. Also man hat, ähm, man hat gewusst, dass die Niere erweitert ist, aber man wusste nicht, welche Ursache, woher das kommt.
1: Ja, verstehe, verstehe.
7: Und einen Monat später, kurz vor dem Geburtstag von meinem Bruder, ähm, haben sie blind operiert und haben festgestellt, da war ein Geburtsfehler. Ein Stück von meinem Hahnröhre äh, war noch in der Größe von einem Baby, von einem Säugling. Und da ist nichts durchgelaufen gewesen. Aber ich habe jetzt eine 20 cm ähm, vom vom Bauch bis zum Rücken. Also an der Seite. Und mhm. Aber ich bin froh, dass der blind operiert hatte, der, der Chefchirurg. Sonst wäre ähm, jetzt, ähm, aber ich wollte noch sagen: die eine Dame mit, die gesagt hat, das ist alles selbstverschulden, das kann auch Veranlagung sein, alles. Man weiß nie, was man hat.
1: Das war bezogen auf die, wenn ein Kind 160 das, Kilo wiegt, dann sagt sie, dann sind die Eltern schuld.
7: Das kann nicht immer sein. Das kann auch Veranlagungen sein. Ich war dünn, wo ich noch, ich war sehr schlank, wo das passiert ist. Und dann wurde ich vollgestopft mit Kortison und durfte mich über ein halbes Jahr nicht bewegen. Und jetzt bin ich eine kräftige junge Dame.
1: Mhm. Mhm.
7: Jetzt habe ich die 120 Kilo drauf.
1: Wie fühlst du dich damit?
7: Naja, Schmerzen hat man immer. Und ich finde das auch scheiße. Aber ähm, so gesagt, hat es mir auch das Leben mir das Leben gerettet. Sonst wäre irgendwann die Niere geplatzt. Mhm. Und ich hätte, keine, ich hätte nur noch eine Niere gehabt.
1: Hast du äh, vor, äh, jetzt etwas zu ändern, jetzt äh, irgendwie abzunehmen oder irgendwas anderes? Ja,
7: natürlich. Zu ich bin ja dran.
1: Okay. Wie, wie machst bin, wie ja, gehst du, wie gehst du das an?
7: Ja, ähm, ich esse nicht mehr so viel. Ich esse kein Fastfood mehr. Okay. Ich habe äh, vorher das Fastfood halt durch die Arbeit ähm, essen müssen. Mhm.
1: Das heißt, du hast einfach nicht die Möglichkeit, äh, dir irgendwie was zuzubereiten und zeitlich hat's nicht gepasst.
7: Nein, das ist manchmal so, wenn man arbeitet, man hat einfach keine Zeit.
1: Ja, ja, verstehe.
7: Und dann, ähm, jetzt halt vor kurzem habe ich noch eine Geschichte gehabt. Meine jüngere Schwester wurde wegen Brustschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Der junge Arzt, der sie äh, untersucht hat, hat erstmal Lungenentzündung ähm, diagnostiziert. Mm -hmm. Und dann hat er gesagt, haben sie sie äh, ins MRT reingeschoben. Und die wurden der eine Arzt, der, sie, der, der das diagnostiziert hat, der wurde bleich. Meine jüngere Schwester ist ja nun ein Jahr jünger wie ich und ähm, hat eine Lungenembolie.
1: Ja, okay, weiter. Ich kann dazu nichts sagen. Ja. Ich bin ja kein Experte. Aber das heißt, ja. was, was hat man jetzt gemacht?
7: Ja, man hat sie jetzt ähm, ihr jetzt äh, Heparin gespritzt. Sie ist immer noch dran, das zu behandeln. Kann sich kaum bewegen äh, und äh, ihren Job kann sie jetzt nicht mehr ausüben. Jetzt haben ihr fünf Ärzte gesagt, sie darf nicht mehr ihren Job ausüben. Oh. Sie hat und? richtig Angst.
1: Das ist keine gute Prognose.
7: Nein. Sie hat gesagt, ähm, aber sie ist froh, dass sie noch am Leben ist. Ähm, Embolien enden meistens mit dem Tod. Ja, ja. Wo ich das, das gehört hatte, war ich, boah, ich war, ich habe gesagt, boah, aber hoffentlich geht es dir gut. Was ist jetzt los mit dir?
1: Kathar ja, Katharina, du hörst manchmal auf. Ja. Ich weiß manchmal nicht, ob du jetzt noch weiterredest. Ja,
8: ich ob ich überhaupt
1: noch dran bin. Ja, natürlich bist du dran, klar, natürlich. Also, wir halten fest. Es geht dir heute nach dieser ganzen Geschichte gut. Du bist zwar dabei jetzt ja. noch weiter, dich gesundheitlich zu verbessern, es ist nicht einfach, genau. sagst du, aber du willst nicht aufgeben, du willst, dass es besser wird und du sagst auch ganz genau. klar, wir sind nicht alle schuld an dem gesundheitlichen Zustand, den wir haben. Es gibt, es gibt Gründe, Veranlagung, was auch immer, was dazu führt, dass man manchmal einfach ja, etwas hat, was man sich selbst nicht gewünscht hat. Und, äh,
7: und ich bin noch einer Meinung, ähm, Sie haben mir ja gesagt, mit, ähm, mit der Te Technik, dass man alles dann, dann messen kann. Mhm. Gut, okay, aber Technik hat seine Probleme. Manchmal ist es besser, wenn es ein Arzt macht, also ein Mensch macht.
1: Das ist wahr, das ist wahr. Aber man sieht ja jetzt schon, dass die Leute sich jetzt, jetzt schon viel mehr auf Google-Alpha verlassen, als auf die Diagnose des Arztes.
7: Ja gut, aber dann können super Hyperonder entstehen. Da kann irgendwas sein, man hat eine leichte Diagnose, man merkt, okay gut, man hat ja. das Symptom, das ist manchmal so, dann hat den später Kopf verrückt, dann denkt man, okay gut, wo Corona angefangen hatte. Ja. Und das hieß ja, du, du kannst es feststellen, wenn du dieses, dieses Symptom hast, dieses Symptom, dieses Symptom, dieses, dieses Symptom, dann hat man Phantomsymptome bekommen.
1: Du, ja, ich glaube dir. Du glaubst aber gar nicht, wie häufig ein Gespräch beim Arzt beginnt mit, ich habe da mal gegoogelt. Das beginnt sehr, sehr häufig. Ja. Ich bekomme es aber auch im Freundeskreis mit. Ja, ich habe das und das und ich habe dann mal nachgeschaut, was das sein kann. <lacht> und äh, das, das, ich glaube, das, das hat jeder schon mal gemacht, glaube ich. Und ich ähm, vermute, ja, dass ich das dass das auch zunehmen wird, äh, je mehr Möglichkeiten die Technik uns da bietet. Katharina, äh, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir einen schönen Abend. und Danke auch. Äh, Alles Gute, viel Erfolg vor allem und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann wieder hören.
7: Ich bin mal gespannt, welche Themen noch
1: laufen. Ach, immer wieder neue. Bis dann, was gut.
7: Bis dann,
1: ciao. Ciao, ciao. So, wir haben als nächstes. Da ist, äh, muss man gerade gucken, Elena. Hörst du mich?
14: Moment, Moment. Moment. Jetzt. Guten Abend. Hallo. 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 Ja,
1: interessantes Thema. Das stimmt. Wir haben noch vier Minuten, nur dass du Bescheid weißt, nicht, dass du dich wunderst. Ja. Äh, wir müssen uns ranhalten. Nee. Erzähl.
14: Ich versuche mich auch kurz zu halten. Ich habe vor Jahren, bin ich mal morgens aufgewacht und habe gedacht, oh, was ist denn das am Bauch? Oh, das tut weh. Was ist denn das für ein Knubbel? Das war so, so fingerlang und fingerdick, so über dem Bauchnabel. Das hat weh getan. Hab ich habe ich mit den Kindern fertig gemacht. Und alles, dann bin ich zum Arzt gegangen, zu Hause. Als dann ja gesagt, oh, das könnte äh, Marken, äh, eine Bauchwand könnte gerissen sein. Ich soll zum Orthopäden gehen. Das, da könnte es besser bestimmen. Der hat gesagt, oh, das könnte genau dasselbe gesagt. Aber der macht da nichts. Ich soll sofort äh, Käferchen packen ins Krankenhaus. Es muss operiert werden. Ich bin dann da hingekommen und äh, habe das vorgetragen. Dann hat die Ärztin abgetastet. Oh nee, das ist nichts. Das ist eine alte OP-Narbe. Ich, so, äh, ich bin noch nie am Bauch operiert worden. Okay. <lacht> und na, das ist definitiv eine alte OP-Narbe. Das ist jetzt, äh, die, die hat sich verhärtet und äh, tut jetzt halt weh. Und ich war total ja, stinkig, weil die hat mir geglaubt, dass ich noch nie operiert wurde. Bin dann nach Hause gegangen, habe mit den Schmerzen. Und hab, hab, am nächsten Tag habe ich gedacht, so, jetzt ist ein anderer Arzt da im Krankenhaus, ich gehe jetzt wieder hin, ich habe die Einweisung vom Orthopäden. So, und irgendwie hatte ich das Pech, dass die immer noch da war, diese Ärztin. Und die hat schon die Augen gerollt. Und ich habe gesagt, ich gehe hier nicht weg, bevor das geklärt ist, wo meine Schmerzen hersehen, weil es tut auch weh. Und das hatte ich vor, äh, vorher noch nicht. Und dann, ja, war ich halt hartnäckig. Und dann kam irgendwann der Oberchefarzt und hat sich das angeguckt. Der ging dann nicht ganz so zart dran, hat es extrem abgetastet und gesagt, euer, oh ja, das ist ein Nabelbruch, da kommt ja schon der Speck raus, sind sie froh, dass sie so gut beleibt sind, weil sonst wäre das äh, Innereien gewesen, die jetzt abgestorben wären. Jo. Das heißt? und dann hab, Das heißt, wenn ich dann nach Hause gegangen wäre, hätte mit den Schmerzen gelebt, hätte ich vielleicht eine Woche, zwei später, wäre ich tot umgefallen. Wow, weil, Ein wenn sich dann okay. Genau, weil durch diesen Nabelbruch hat sich die Speckschicht durchgedrückt und das war das, was man ertasten konnte, und hätte ich äh, keinen Speck gehabt, dann hätten sich da Innereien, sprich Darm oder sonst irgendwas durchgedrückt. Durch das Enge hätte sich das dann, äh, wäre das abgestorben und es hätte zum Tode geführt.
1: Und mit anderen so. Worten, du hast jetzt ähm, dann diese OP gehabt, diese Notfall-OP oder was?
14: Genau, ich bin dann quasi diese äh, Notfall-OP, den Nabelbruch halt, die haben das halt alles zurückgestopft, den ja. Speck. Ja. Und das äh, zugemacht mit so einem äh, Netz, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Ja, das ist halt ja repariert, dass da nichts mehr durchkommt. Aber wie gesagt, wenn ich dann wenn du nicht
1: eigentlich hartnäckig geblieben wärst, wer weiß, was ja. was hätte passieren können. Und dann hätte man wahrscheinlich gesagt, ach, das war ja gar nicht bekannt. Wahnsinn. Ähm, Elena, bleib doch noch kurz am Telefon, wenn du möchtest, dann kann ich noch zwei, drei Sätze mit dir austauschen. Und Also wenn du möchtest, du musst natürlich nicht. Ja, und allen anderen sage ich jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge für heute mit einem kleinen technischen Aussetzer, wie ich gehört habe. Äh, müssen wir gleich gucken, wie lange der war. Wir hat nämlich noch keiner von euch geschrieben, äh, wie lange der war. Vielleicht war er auch nur ein paar Sekunden. Ich hoffe zumindest. Oder vielleicht ein paar Minuten. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Dann mit einem neuen Thema, hoffentlich ohne technischen Pannen. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Ich freue mich auf euch und ein neues Thema. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.